Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now, and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45, equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply. If rated PG. Cette émission vous est présentée par Cocooning Love. Cocooning Love, des produits sains, efficaces et tout simplement naturels. Cocooning Love. Au 96.9, voici Ventrechat. On va laisser la trame musicale terminer. Hein? Le, le, nous, nous sommes le 19 février 2023, émission 147 aujourd'hui. Et j'avais envie de vous parler encore un peu avant qu'on commence l'émission, comme ça. Là. Parce que ce matin, je me suis dit, bon, en m'ouvrant les yeux un peu comme à l'habitude, moi j'étais en gratitude, avant même des ouvrir, je vous dirais, parce que j'ai encore une journée pour faire ce que j'ai envie de faire dans la journée. En particulier aujourd'hui, venir à la radio, euh, je trouve ça excitant. Et là, je me suis dit, my God, on est vraiment là pour expérimenter le paradis sur Terre. Oui, où est-ce qu'elle s'envoie le matin avec ses bottines? Hein? Oui, là, je me suis dit, à quoi ça peut bien servir notre vie, notre corps, notre cœur, notre tête, notre âme, tout ce qu'on est, sinon de vivre maintenant? Hein? Combien, combien de gens on voit qui vivent comme s'ils étaient des robots. Avez-vous remarqué? Je suis la seule qui a remarqué ça? Je pense pas. Tu sais, même si on a des moments difficiles, qui sont parfois déroutants, qu'on a envie de s'arracher les cheveux, je viens de me rendre compte, je n'ai pas perdu quelque chose, qu'on a envie de s'arracher les cheveux, ben, c'est possible de chercher l'amour, de chercher la beauté, de chercher la joie qu'il y a autour de nous. J'ai envie de vous raconter quelque chose. Quelque chose qui s'est passé pour moi hier. Un moment vraiment vécu. Une histoire vraie, 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 comme je suis là avec vous là, ce matin. Hier soir, avec des amis de filles, euh, je suis allée à la fête de l'hiver à Saint-Jean-Port-Joli. Bon, L'objectif premier, c'était d'aller voir les feux d'artifice qu'il y avait là-bas à 20h hier soir. Et euh, on est parti. Trois femmes et une d'entre elles avait trois enfants. Mais ils ont encore d'ailleurs un matin. Hein, je vous... 
Elle a encore trois enfants. C'est drôle la façon que j'ai dit ça, me semble. Et, euh, tu sais, dans le brouhaha, elle met les sièges d'auto dans l'auto, prépare les enfants, et tout le tralala. Puis là, j'ai eu la chance de les transporter. C'est moi qui les ai transportés. Fait que j'étais au paradis. Hein, vous savez, moi, je déteste les enfants d'abord. Hein, vous savez ça. Et là, on arrive euh, du côté de Saint-Jean-Port-Joli. Puis, euh, ben, il fait froid, c'est l'hiver. Je ne sais pas si vous avez remarqué, là. Hier, c'était quand même un peu frisqué à l'extérieur. Je cherche un stationnement. Je voulais être pas trop loin parce que trois jeunes enfants, dont un bébé que maman porte sur son dos, je me dis, il faut que je sois le plus proche possible. Fait que je me stationne à quelque part. Je suis même pas sûre que j'avais le droit. Mais finalement, il y en a d'autres qui ont suivi le bal. Là. Fait que je me sentais moins seule. Et là, débarquent les enfants de la voiture. Et la maman dit, je trouve pas mes mitaines. OK. On fait quoi avec ça? Tu trouves pas tes mitaines? Tu veux-tu qu'on vire d'abord? <rire> je peux retourner, on va aller te les chercher, tes mitaines. Puis moi, j'en avais pas. J'avais juste mes petits gants. J'ai toujours une paire de gants quand je vais marcher. Ils sont dans mes poches de manteau. Ils sont tout le temps, tout le temps là. Fait que j'avais seulement que ça, moi. J'ai dit, on, on s'y échangera, on se les prêtera dans le pire des cas. Mais là, on avait une couverture. Fait qu'on emmenait la couverture, puis elle s'est faite euh, une espèce de. Ça faisait comme une fourrure autour de ses mains, là. Bref, là, elle a mis la doudou là-dessus. On a regardé euh, les feux d'artifice. Ah, c'était tellement magnifique. Là. Je ne sais pas si vous avez vu dans ma story. Vous pouvez aller voir ça. Euh, ben, la story de Manon Poulain, euh, je vous en ai mis. Hey, ça l'a... Comment dire? Ça l'a pété royalement. C'était vraiment très, très beau. Et il y a donc bien des gens qui ont du talent. Les sculpteurs qui sont là, qui sont en train de travailler les œuvres et qui ont eu de la difficulté à cause de la température également. Il y avait des glissades pour les enfants en même temps. Et on a pu se réchauffer autour d'un feu. Il y avait deux, trois petits spots à feu. Fait on s'est réchauffé autour d'un feu. Puis moi, ben, j'étais un petit peu clown sur le bord. Fait que je me suis servi du prétexte des jeunes enfants pour les faire boucher. Là, Gauche, droite. Puis danser au son de la musique et tout. Et là, ben, il y avait un gentil monsieur qui était là euh, avec ses deux jeunes filles que je salue en passant. Et... Euh, il a remarqué que mon amie, elle n'avait pas ses mitaines, puis elle ne voulait pas prendre les miens. Mais tu sais, mes gants sont aussi petits que presque si tu n'avais rien. Il faut vraiment que tu bouges, que tu sois en mouvement avec ces gants-là. Et le monsieur a prêté sa part de gants à ma chum de fille. Ouais, ça se fait encore, ça, aujourd'hui. Et là, vraiment, on s'est dit, tiens, on a failli revirer de bord, là. Et le monsieur a prêté ses gants euh, à ma copine, à mon amie. Fait que Stéphane, père de famille avec ses deux jeunes filles qui étaient là hier soir, ben moi, je te remercie publiquement aujourd'hui. Puis, tu sais, des fois, là, de se réjouir ensemble, même quand ça semble mal aller, comme s'il y avait un nuage qui voulait s'installer, ben ensemble, là, on peut dévoiler ce, ce, ces beaux moments-là et s'en fut la preuve hier soir. T'sais, on aurait pu s'empêcher d'aller vivre cet événement-là et nous y sommes allés. Et au final, tout le monde a eu du plaisir, même la maman <rire> qui avait froid aux doigts, on va se le dire. Là. Et vraiment, empêchez-vous pas, ma belle gang. Réjouissez-vous, même quand si elle semble se cacher un peu. Allez-y. Puis vous pouvez le dévoiler, ce ciel-là, là, au fur et à mesure. Là. La route euh, va s'illuminer, j'ai envie de vous dire. Alors, je suis Manon Poulain, experte en reconstruction de l'âme. J'accompagne les femmes et les hommes qui ont des difficultés relationnelles à s'exprimer calmement avec des mots. Ben oui. Et aujourd'hui, à l'émission Vente fraîcheur, je vous ai dit tout à l'heure, c'est la 147e émission. Oh, qu'on a plein de contenus qui peuvent vous aider aussi à dévoiler votre chemin. 
vraiment, on va parler avec Caroline Thériault de comment avoir la retraite que l'on souhaite dans quelques instants. Allô, Caroline! Bon matin, Manon! <rire> Ensuite de ça, on va recevoir une belle gang. Ouais, on va parler de qu'est-ce que le scoutisme. Puis là, ben, je vais avoir une panoplie de jeunes dans le studio avec euh, une, une animatrice responsable également là, de, de, de ce jeune, de ces groupes-là. Ben, je dis des jeunes. Je vous réserve des surprises. Bref, restez là. Ensuite de ça, on va parler de la santé bucco-dentaire. Qu'est-ce qu'il y a à faire? avec les enfants pour leur santé bucotentaire. C'est de ça que tu vas nous parler, toi, Roxane Dignard. Oui, Dignard. absolument. Roxane est déjà en studio, elle aussi. Et avec Éric Lantier, on va oser se poser la question. Aimer ou être aimable? Oh. Hmm. Grosse question, ça aussi. Fait qu'il y a encore plein, plein de contenus très, très, très pertinents pour vous aider. Puis parlant de nous aider, ben moi, je sais qu'elle nous aide parce que, premièrement, elle m'aide moi-même. Fait que, <rire> c'est-tu assez clair, ça? Je sais qu'elle est bien bonne. Caroline Thériault, j'allais dire experte, c'est pas, c'est pas comme ça qu'on t'appelle, toi. On t'appelle plutôt Caroline Thériault, conseillère financière. Euh, tu fais aussi de l'hypothèque, de l'assurance. Bref, il n'y a pas un titre qui englobe tout ça, je pense, hein? Non, moi, je suis une bébête multidisciplinaire dans les finances. <rire> Donc, euh, j'aime vraiment autant... Une mousse, c'est oui. belle bébite. <rire> oh, <thank you. rire> j'ai autant le passif que l'actif. C'est vraiment une passion pour moi là, de pouvoir avoir toutes les sphères de la finance là, dans mes connaissances. C'est génial. Puis aujourd'hui, là, comment avoir une retraite? C'est ce qu'on veut dans le fond, là. Mais c'est un gros sujet, ça. Puis on, on commence à penser à ça. À quel âge, à la retraite? Ben, écoute, c'est tellement intéressant la retraite parce que les gens commencent à s'intéresser à ça plutôt vers fin cinquantaine, début soixantaine, quand ils arrivent à la retraite. Mais pourtant, la retraite, ça se prépare. Puis, il faut commencer à y penser dès qu'on est en âge de travailler. Ça veut dire 14 ans? <rire> non, mais mettons okay. 18-20 ans parce qu'avant ça, c'est, ils ne seront pas capables de, d'absorber les informations qu'on va leur transmettre. Mais plus jeune, on s'intéresse à la retraite mieux on sera préparé. Puis je sais qu'il y a, il y a deux mindsets hein, à ce niveau-là. Il y en a qui vont se dire, « ben moi, là, ma vie, je la vis aujourd'hui. J'attendrai pas à ma retraite, ramasser de l'argent toute ma vie, puis avoir une maladie à 50-60 ans, puis mourir, puis pas avoir pu profiter de mon argent. » Puis il y en a d'autres, à l'inverse, qui vont dire, hey, « Non, moi, il faut que je ramasse de l'argent le plus possible. Je veux bien vivre à ma retraite. » Puis ils vont épargner, se priver pendant les années... Euh, dans leurs années de vie, là, pendant qu'ils travaillent, pour être sûr d'avoir une retraite euh, agréable. Donc, il euh, y a façon pour euh, les gens d'avoir euh, les deux côtés de la médaille. Puis c'est ça que je vais vous parler aujourd'hui. Est-ce que c'est pas... Oui, mais c'est ça que j'allais dire. C'est possible d'avoir les deux côtés en même temps. Ben oui, absolument. Parce qu'on dirait que je ne suis pas capable de me positionner d'un bord ou de l'autre. Euh, moi, je réussis à vivre bien ma vie en pensant à ma retraite. Je n'ai pas l'impression de me priver, puis j'ai les outils puis les connaissances pour faire en sorte que tout le monde y arrive aussi. Là. Puis je vais vous en transmettre quelques-uns aujourd'hui, là, euh, des techniques, euh, quoi faire pour être euh, dans ce mindset-là. Eh bien, écoute, je pense que Roxane, moi et tous les auditeurs, on est tout oui. Bon, super! Fait que la première chose, je vous commence avec ça, il faut que vous réfléchissiez sur ça va être quoi vos sources de revenus rendues à la retraite. Donc, quelqu'un qui est avec un employeur qui cotise à son fonds de pension, il va avoir une partie que l'employeur cotise et lui-même peut cotiser aussi, tout dépendamment le type de régime offert. Euh, donc, il sait qu'à sa retraite, il va avoir une partie qui va être euh, à ce niveau-là, là, qui va venir de l'employeur. 
En cette décès, vous allez avoir les épargnes personnelles. On en parlait l'autre jour ensemble de tout ce qui était testé, l'IRE, le véhicule de placement, le non enregistré. Donc, tous vos épargnes personnelles, il faut optimiser ça le plus possible pour votre retraite. Ça va nous servir. Et ensuite de ça, vous allez avoir les sources de revenus gouvernementales. Vous avez la Régime des rentes du Québec. Ça, c'est obligatoire du cotiser. Que vous soyez travailleur salarié ou euh, travailleur autonome, vous devez en payer sur vos payes ou les ramasser le donner en fin d'année euh, sur votre impôt. Vous allez avoir la PSV, donc la Pension de la sécurité de la vieillesse. Pour les gens avec des plus petits revenus, il y a le supplément de revenus garantis, l'allocation, puis vous avez aussi l'allocation survivant. Donc, euh, c'est plusieurs sources de revenus qui vont être disponibles pour vous. Donc, quand on commence à travailler, vous cotiser à votre RRQ automatiquement. Donc, à chaque année de revenus gagnés, vous avez une partie qui s'en va pour votre euh, pension déjà. Donc, avec votre planificateur financier, vous dites, voici mes sources de revenus potentielles pour ma retraite. Vous avez entendu ces informations-là, les, les, les trois places où est-ce que vous pouvez avoir des revenus à votre retraite, bien, maximisez-les le plus possible. Première stratégie, bourrez vos placements Mettez au maximum dans votre régime d'employeur, s'il vous dit, ben si tu mets 4 je mets 4 ben foulez-le. Allez-y au maximum. Puis, euh, prenez en considération là aussi, plus vous allez gagner euh, des bons salaires, plus vous allez avoir des rentes élevées au niveau du RRQ et de la PSD. Donc, ça, c'est la première chose à penser pour, vos, pour votre retraite. Des questions là-dessus, Manon, Roxane? Moi, J'en vois pas. Hey, les auditeurs, si vous en avez, vous pouvez nous envoyer un texto 418-903-5969. Ça va me faire plaisir d'être votre porte-parole auprès de Caroline. Super. Deuxième étape. Déterminez vos objectifs de retraite. Il y a tellement de possibilités. C'est fascinant quand je rencontre des clients dans mon bureau. Il y en a qui me disent, moi, Caroline, je pars en hiver, je m'en vais en snowbird en Floride, je vais m'acheter une roulotte là-bas ou une maison. Euh, C'est sûr et certain que j'aimerais avoir besoin d'un bon revenu à ma retraite. Il y en a d'autres qui me disent, non, moi, ma retraite, là, je le vois tranquille chez nous, à, à m'occuper des petits-enfants, j'ai pas de voyage prévu, je ne vais pas faire le tour du monde. Chaque personne a des besoins et des envies différentes. Et il faut les déterminer parce qu'en fonction de ce que vous avez envie de vivre comme retraite, ben ça va prendre différents montants d'argent. Donc, la première des choses, c'est de savoir qu'est-ce que j'ai envie de faire à ma retraite. Puis, quand vous allez faire votre budget, le budget que vous avez aujourd'hui, si vous vivez avec 100 de votre salaire puis vous n'êtes pas capable de mettre de l'épargne, ça vous donne une idée que votre train de vie est élevé puis qu'à la retraite, probablement que ça va ressembler à ce que vous vivez aujourd'hui. Donc, il faut faire attention euh, pour bien prendre en note le coût de vie que ça va vous, vous prendre à votre retraite. OK? J'ai des clients là, qui ont 50-60 ans, puis ils tirent un, un 70 000 par année de salaire, puis ils l'utilisent au complet. Bien, on le sait que dans 5-7 ans, quand ils vont prendre leur retraite, quand je fais le budget, bien, il y a encore de l'hypothèque, il y a encore les autopayés, il y a encore beaucoup de choses. Donc, ça va prendre des gros revenus. Fait que souvent, je suis obligée de leur dire, bien, vous ne serez pas capable de la prendre dans 5 ans. Vous n'avez pas les actifs nécessaires avec le train de vie que vous venez. Et puis, la retraite, est obligée d'être à 65 ans, Caroline? De plus en plus, c'est une bonne question maintenant, parce que dans le temps de mes parents, je me souviens, c'était bien à la mode, liberté 55. Le oh, monde disait, hey, moi, 55, là, je veux prendre ma retraite. Puis, il y en a eu beaucoup qui ont fait ça. Il y avait des beaux fonds de pension au niveau de chez Vidéotron, Hydro-Québec, le gouvernement. Il y en a beaucoup qui ont pu le faire. Ma mère, qui a travaillé à la Banque nationale, elle l'a fait. Mais par contre, ce qui arrive, c'est que, 
Aujourd'hui, il y a de moins en moins de fonds de pension aussi solides que dans le temps. Et euh, on est de plus en plus ensemble longtemps. Donc, ce qu'on parle, c'est plutôt des gens qui veulent continuer à travailler après 65 ans, qui ont envie de rester sur le marché du travail à temps partiel, deux, trois jours semaine, dans un domaine qui est moins fatigant que celui dans lequel ils ont été toute leur vie peut-être. Mais la retraite, c'est vraiment des visions différentes pour chacun. Puis ça, ben, j'adore ça parce que dans ma tête à moi, je vois euh, les gens de tous âges, puis quand je les vois rendus à 65, 70 ans, travailler encore, pour moi, je me dis, le travail, c'est la santé. Ça tient tellement euh, le mindset réveillé, d'avoir euh, à tous les jours des euh, relations avec euh, des humains, de pouvoir discuter de plein de mmh. sujets, d'avoir son cerveau actif. Moi, je pense vraiment, et le corps actif, je pense vraiment que ça l'aide euh, pour une, une belle et longue vie euh, pour plus tard. Là. Donc, euh, ouais. c'est pas ouais. rester assis sur notre chaise berçante devant la télé que. Ah non, mais imagine faire ça pendant 30 ans. Il y en a ouais. peut-être qui le font. Ouais. On n'est pas en train de vous juger, non, non. mais ça dépend vraiment de ce que vous voulez. Mais moi, je ne serais ça. pas capable, honnêtement. Là. Exactement. Ouais. Donc, il faut vraiment préciser ses objectifs de retraite. Qu'est-ce qu'on veut faire? Puis quel genre de train de vie on veut mener? Combien ça va nous prendre d'argent pour vivre? c'est une grosse étape juste de déterminer notre objectif, Caroline, parce que d'un fois, on ne sait pas ce qu'on va faire la journée même quand on se lève le matin. Là. <rire> hey, je sais. Je le sais. Fait que, la planification de retraite, là, moi, j'aime le faire avec mes clients quand ils sont à plus ou moins 5 à 7 ans de la retraite. Avant ça, là... Il faut la planifier, mais, mais légèrement, du sens qu'une vraie planif de retraite, ça demande beaucoup de calcul, beaucoup de travail, mais il faut quand même la planifier avant. Mais il arrive tellement de situations euh, dans la vie qui peuvent changer nos plans. Euh, si on est mal protégé, si on a des situations de perte d'emploi, on est obligé de se renouveler dans un autre emploi, on perd des revenus. Il y a plein de choses qui peuvent arriver. La maladie qui peuvent nous breaker là, sur euh, notre, euh, notre capitalisation, là, sur ce qu'on ramasse. Fait que, tu sais, dans le fond, là, il ne faut pas y aller trop de bonheur pour commencer à faire des planifications avec le planificateur. Allez-y plutôt vers les 5-7 ans, mais parlez-en avant, par exemple. Oui. Puis euh, après ça, ben, on se dit hey, jusqu'à quel âge? je vais vivre. Quand est-ce que je vais mourir? Jusqu'à quel âge j'en vais besoin d'argent? C'est fascinant que comme sais, question. Caroline, hein? tu as la réponse, toi? Je l'ai. Ah oui? Ah ben? <rire> non. non, non, sans farce, je ne l'ai pas, mais je, je me base beaucoup sur l'IQPF, hein, l'Institut de planification québécoise, euh, dans le fond, euh, de planification financière. Excusez, il manquait le mot important. Ils disent que euh, un, un Québécois de 60 ans a 50 de chances de vivre jusqu'à 89 ans. Et une Québécoise, 91 ans. Yes! Yes! Fait que les femmes ont vu un petit peu plus vieux que les hommes. Et ça, c'est une <rire> réalité. Bon, ben moi, j'ose espérer que je dépasse le cap des 100. Ah oui? Oui, oui. Je te le souhaite, maintenant. On va... On va, euh, on va, on va, ça. Ça. Il va falloir que les taux d'intérêt augmentent, Caroline. Oui, exact. Il va falloir que les rendements de placement augmentent. C'est pas oui. vrai. On a un beau début d'année, c'est le fun au bout. Hey, non, mais c'est une bonne nouvelle, ça. Donc, on vit de plus en plus longtemps. C'est ce que je comprends, là. C'est ça, exactement. Sauf que à travers ça, ce qu'il faut comprendre, c'est que les gens, de plus en plus, soit vont s'en aller en RPA, en résidence des personnes âgées, ou vont non. avoir des soins à domicile. Non. Et ce qui arrive, c'est que les coûts sont très élevés. 
Oui, on ne pas ça, mais c'est utopique de, de penser que ça n'arrivera jamais à personne. Exactement. Et c'est pour ça qu'il faut penser que le coût à la retraite, c'est pas vrai qu'il est moins élevé. T'sais, souvent, on dit on va prendre 70 des revenus bruts, puis on va se faire une moyenne avec ça. Mais souvent, on se rend compte avec les revenus de, de vieillesse, là, ce qu'on a de besoin comme soins, tout ça. Puis dans les régimes, dans les résidences de personnes âgées, les coûts sont très élevés. Donc, il faut quand même réfléchir à ça, là, puis prévoir ça. Donc, euh, un coup qu'on a dit, bon, ben, moi, je, je pense que je vais mourir à 91 ans, je vais avoir besoin de 70 000 par année. On prend en considération l'inflation, bien entendu. Euh, ben, là, on va faire un, un plan d'action. Fait qu'on va dire, bon, ben, là, on va maximiser avec votre employeur, on va augmenter vos cotisations avec eux, on va maximiser les cotisations réelles, maxi fouler notre air à chaque année, on va mettre les retours d'impôts au lieu de prendre un voyage, on va le mettre dans votre. <rire> dans votre CELI. Euh, puis après ça, ben, on fait un budget, puis on suit notre budget clair, 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 précis, précis, précis pour les prochaines années. Ça, là, c'est la stratégie optimale euh, pour avoir un, un maximum de, de bien-être à notre retraite. Puis à chaque année, de consulter votre conseiller financier pour voir est-ce que je suis en ligne avec ma retraite, avec ce que je veux vivre? Est-ce que je, je suis dedans ou qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Parce que plus tard, on commence à épargner plus ça va prendre des gros prélèvements tous les mois pour réussir à obtenir euh, les rendements et les montants qu'on a besoin pour notre retraite. Puis c'est triste de dire à des clients, vous n'y arriverez pas. Vous avez 65 ans, puis il va falloir vous travailler jusqu'à 75. C'est bien triste. Est-ce que c'est réaliste qu'une personne qui a 60 ans aujourd'hui, admettons, vive encore 30 ans, puis qui pense que dans 30 ans, ça va être suffisant, 70 000 par année? Écoutez, <rire> il y a toutes sortes de pensées, il y a toutes sortes de croyances, il y a toutes sortes de gens mmh. qui se font dire des choses de plein de monde et qui croient tout le monde. La meilleure stratégie, c'est d'écouter votre conseiller financier, ça c'est certain. Euh, parce que c'est lui qui est en connaissance de cause de votre dossier, tandis que tous les gens qui veulent vous donner des bons conseils autour ne sont pas au courant de la majorité de ce que vous détenez dans vos comptes, vos dettes, vos actifs, etc. Donc, c'est sûr et certain qu'avec l'inflation, vous l'avez vu cette année, là, on a un taux d'inflation euh, comme jamais vu, là, tout coûte tellement cher. S'il si faut revivre ça dans quelques années encore, ben, le 70 000, ça va prendre 80 000 pour arriver ouais. avec le même niveau de vie. Il faut y de... penser à ça aussi. Là. Tout, euh, quand on fait une planif de retraite, c'est tout... Euh, calculé là, dans nos euh, calculateurs. Inquiétez-vous pas. Okay. Oui, parce précis. que toi, Caroline, tu je me souviens que tu m'as déjà montré euh, comme une espèce de roue où on voyait que par le passé, ça s'était déjà passé ce qu'on vit là. Et L'histoire se répète à quelque part, c'est ce que j'ai envie de dire. Là. Absolument. Donc, vous êtes capable de prévoir pas à la seconde près où ça va arriver, mais tu sais, il y a des grandes tangentes. Là. Exactement. Okay. Tout ce qui montre redescend, hein, puis tout ce qui de descend remonte. C'est le cycle de la vie. Ben oui. Et quand ça va faire... C'est parce que... C'est ça. Tu raison. Et les gens, ils oublient aussi de penser euh, leur propriété. Il y a deux façons de penser encore là. Euh, je ne sais pas si vous avez entendu parler des hypothèques euh, renversées, chip. On entend parler avec Home Equity, la banque Home Equity. Euh, C'est qu'on vient rechercher de l'équité sur la propriété qui est payée. La génération de mes parents, là, euh, qui ont des beaux bungalows payés, puis qui vaut euh, 320 000 aujourd'hui, ben, s'il manque un peu de revenus, 
on peut aller récupérer de l'équité sur la propriété mmh. puis vivre un peu avec ces, avec ces revenus-là. Je sais que c'est stressant, mais en même temps, tout dépendant de ce que vous, vous voulez donner à votre succession. Et de là, d'être bien organisé avant. Parce que si vous avez de l'assurance vie permanente qui est finie de payer puis que vous savez que vos enfants vont hériter d'un 100 000 à votre décès, qui n'auront pas à payer les frais de, de décès, etc., ben, vous pouvez revivre une qualité de vie un peu plus intéressante en allant rechercher l'équité de votre maison. Puis il y en a d'autres qui disent oh, « Non, 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 je veux pas, euh, j'ai fini de la payer, je veux pas me rentrer, rembarquer dans les dettes. » Sachez que ces types de produits-là, vous n'avez aucun paiement à faire mensuellement. Fait que ça, c'est des stratégies qui peuvent être vraiment intéressantes, que j'aime beaucoup. Donc, les gens qui veulent rester dans leur maison et ne pas euh, aller en RPA, avoir les soins à domicile, tout ça, je pense que c'est une belle euh, option aussi d'aller rechercher de l'équité sur sa propriété. Excuse-moi, Caroline, tu que je comprends bien. Dans le fond, c'est comme si tu réhypothèques, mais c'est un programme différent, là, mais en te disant, quand je vais décéder, c'est mon assurance vie qui va payer. Fait que toi, ça te donne l'argent et ça ne l'endette pas tes en... ben, ta succession, c'est ça? Dans le fond, la succession, les enfants récupèrent la maison, mais peut-être qu'elle est hypothéquée de 100 000 alors qu'elle a une valeur de 320. Ça. Donc, ils ont quand même 220 000 d'équité. Ouais, ils ont de la maison où ils reprennent. Oui, puis ils ont l'assurance de 100 000 qui leur permettent de payer les frais de décès, puis euh, hum. l'impôt au décès, etc. Là. Ouais. On voit ça aussi beaucoup euh, du côté des investisseurs immobiliers qui reprennent la portion de leur propriété pour acheter un nouvel immeuble. Mm -hmm. Absolument. Ça peut être similaire, sauf que c'est pour toi que tu puisses vivre. Ouais, c'est oui, génial. Exactement. Oui, oui. Au décès, euh, très important, hein, le gouvernement, la journée qu'on décède, il dit on liquide tous ses biens à, ce, à cette personne-là. Donc, si vous avez du locatif, un chalet locatif, si vous avez euh, de l'immobilier, si vous avez euh, différentes choses comme ça, vous allez avoir de l'impôt à payer. Donc, dans vos assurances-vie, plus vous augmentez votre patrimoine, plus il grossit, plus c'est important d'être bien assuré pour ne pas laisser de dettes à votre succession. Votre conseiller va pouvoir vous éduquer là-dessus puis vous accompagner pour prendre les bonnes stratégies. Là. Oui, parce que ça peut être un terrain glissant aussi d'utiliser l'équité de notre propriété. Hein? Il y en a qui perdent leur maison avec ça. Là. Absolument. Il faut en être conscient. Là. Exact. pas pour tout le monde, cette stratégie-là. Oui, exactement. Puis moi, j'avais envie de dire... Euh, il y, a, il y a une façon de voir les choses aussi de plus en plus qui est présente. Puis j'adore ça, voir ça. Les gens décident de donner de leur vivant. Savez-vous que vos enfants, vos petits-enfants, ils veulent pas avoir de l'argent quand vous allez mourir. Ils veulent avoir des moments de qualité avec vous pendant que vous êtes en vie. Et ça, si vous avez de l'argent de lousse, profitez-en, puis amenez-les en, en vacances, en voyage, allez au restaurant, gâtez-vous avec eux, passez des beaux moments avec eux. C'est les souvenirs qui vont leur rester, qui vont être le plus marquant pour eux, qui vont apprécier le plus. Souvent, j'en entends des clients dans mon bureau me dire « Crime, mes parents ils ont beaucoup d'argent, mais ils me disent que quand que ils vont décéder, on va en avoir, mais pour l'instant, puis tu sais, si vous saviez le nombre de gens, des fois qu'un petit montant pourrait changer leur cours de vie, euh, fait n'hésitez pas à vous ouvrir à ça en tant que grands-parents. Euh, si vous avez des enfants et que vous pensez avoir assez de patrimoine là, pour votre bien-être à vous, ben après ça, de pouvoir redonner de votre vivant, c'est vraiment une belle chose à faire. Ah, puis des fois, c'est pas compliqué. Hein? Quand on habite loin, là, un petit FaceTime avec ton petit-fils, puis tu fais plein de grimaces, là, 
Ça vaut son pesanteur. Oui. Des fois, on cherche loin, là, mais ça peut être dans des petits gestes quotidiens. Puis oui, quand ils ont de la difficulté de dire, hey, « ben, Regarde, moi, je peux me permettre de, de, te, de, te, de te verser tel montant immédiatement, puis tu ne me le devras pas. » C'est génial, ça aussi. Là. Exactement. Mmh. Ah oui, fait il y a plein de façons de voir les choses. C'est important d'en parler avec votre conseiller. Euh, je le réitère parce qu'il y a tellement de points à analyser puis de situations différentes. Il y a tellement de stratégies qu'on peut mettre en place pour optimiser votre retraite. N'hésitez euh, pas, là, venez nous voir puis on va regarder ça ensemble. Hey, mon Dieu, il est déjà 11h26, Caroline. Ah oui, ça passe vite. On a tellement de plaisir. <rire> tellement le fun <rire> de parler de retraite. <rire> Avais-tu fait le tour de tout ce que tu voulais nous parler? Ben oui, je vais laisser okay. la place à Roxane pour qu'elle puisse euh, <rire> aller de ton côté. Fait que je vous souhaite une belle journée à tout le monde. Ben, merci beaucoup. Donc, on retient qu'il faut regarder nos sources de revenus. Il faut déterminer notre objectif de retraite. Il faut penser un peu à quel âge on va mourir. Tu sais, juste de l'avoir en arrière-plan, même si on ne l'a pas avec précision. Euh, puis de penser aussi que notre propriété, euh, tous nos biens immobiliers, peuvent être une source également, soit de financement ou euh, les dons, comme tu nous disais aussi à nos enfants, là, comment regarder ça. Et tout ça, on peut voir ça, entre autres, avec le cabinet L et plus précisément toi, Caroline Thériault. Ou encore, ben, si vous avez déjà un conseiller financier, c'est OK aussi. Là. Toutes les informations que les chroniqueurs donnent ici à Vente fraîcheur, là, oui, vous pouvez faire affaire avec eux. Mais si vous avez déjà des gens dans votre entourage qui font la même chose qu'eux, ça va juste vous permettre de les challenger avec ce que vous avez entendu. Et si jamais ils ne connaissent pas un produit qu'on vous a décrit, n'hésitez ben, pas à vous retourner vers les chroniqueurs qui sont là. Puis si vous ne vous rappelez plus de leur nom, vous envoyez un petit message à Manon dans, dans Vente fraîcheur. Ça va me faire plaisir de tout vous répéter ça ou vous revenir et écouter les podcasts également. Puis vous pouvez les transmettre même à vos experts parce que c'est ensemble qu'on est plus fort. Hein. Je, je vous le répète souvent, mais c'est vraiment ça. Merci infiniment, Caroline Thériault. Ça fait plaisir. Bonne journée, tout le monde. Bye, bye. Après bye. la pause, on va parler de qu'est-ce que le scoutisme, on va parler de santé bucco-tentaire, quoi faire avec les enfants, qu'est-ce qu'il y a à faire avec les enfants plutôt côté santé bucco-dentaire. Et on va parler de aimer ou être aimable avec Éric Lantier. Donc, on se retrouve après cette courte pause. Restez là. Les hits du vendredi à 20h et les hits du samedi de 16 à 18h et de 20 à 22h sur CJMD 96.9. Écoutez-nous de partout sur le 969FM.ca. Animation festive avec Anne Perron et Lynn Dubois. Les hits, c'est la meilleure musique. Dance, pop, electro, house. Les nouveautés musicales avant tout le monde. Et bien sûr, prix à gagner et surprise. Les hits du vendredi dès 20h. Les hits du samedi dès 16h sur le 4 CJMD, l'alternative radio. Talk, rock, hip-hop. OK. Bon. Nous sommes de retour à l'émission Vente Fraîcheur. On est là, on est là, la belle gang. On est en train de se préparer parce que oui, vous êtes une belle gang à nous écouter, mais j'ai aussi une magnifique gang en studio. Il y avait déjà Roxane qui était là. Et là, il y a Esther Veilleux qui s'est joint à nous, qui est animatrice responsable de, 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 des pionniers et des routiers. Qu'est-ce que c'est ça? Ah, ça à jeune. 
Est-ce qu'on m'entend? Oui, on t'entend. Oui. <rire> Magnifique jeunes qui euh, viennent vivre le scoutisme avec nous. Donc, pionniers routiers, c'est des jeunes actuellement que nous avons à Saint-Jacques-Rizostombe, entre 14 et 20 ans, euh, qui viennent vivre des expériences pour apprendre un peu qui ils sont et devenir de meilleurs citoyens de demain. Et tu nous en as emmenés avec toi. Ah, ben oui, je ne pars jamais sans jeu. <rire> tu nous les présentes, Esther? Alors, je vous présente Mélina, qui est notre présidente dans le groupe des pionniers. On a Rosalie, qui est notre ancienne secrétaire, mais qui est rendue routier cette année. Guillaume, qui est notre ancien président, mais qui est rendu celui qui euh, guide les pionniers de cette année. Et William, qui est notre responsable de la discipline dans le groupe. <rire> Allô, tout le monde! Bonjour! Ah, oh, c'est donc bien le fun de les entendre. Esther, on a plein de choses à discuter. On va faire ça en à peu près 25 minutes, à peu près. D'accord, tout le monde? Ouais. On va donner le maximum d'informations aux auditeurs sur qu'est-ce que le scoutisme. Qui veut commencer? C'est quoi le scoutisme? Le scoutisme, c'est une organisation pour les jeunes et généralement par les jeunes également. Je vous dirais qu'au Canada, on est assez particulier dans le monde puisque plusieurs adultes euh, s'occupent du scoutisme. Mais quand on va ailleurs en Europe, euh, c'est davantage les jeunes jusqu'à 25 ans, justement, qui s'occupent des animations des plus jeunes. Alors, ça a été... Euh, ça a commencé en 1907 avec euh, un projet de Ben Powell, qui était un éclaireur dans l'armée, et qui a décidé, euh, qui aimait beaucoup les jeunes, qui aimait beaucoup essayer d'apprendre aux autres à devenir euh, des personnes capables de se débrouiller, capables de tout faire. Et il a décidé d'écrire un livre. Et ce, ce livre-là a tellement été populaire qu'il a décidé de partir un groupe. Euh, le premier camp qui le fait, d'ailleurs, sur l'île de Brunsy, euh, a rassemblé plusieurs jeunes et je pense un an ou deux après seulement, il y a eu le premier rassemblement qui rassemblait déjà 11 000 jeunes. Donc, on comprend qu'avec la communication qu'il y avait à l'époque, euh, de faire quelque chose d'aussi grandiose en si peu de temps, c'est parce que ça fonctionnait vraiment. Et d'ailleurs, pour preuve, c'est encore là aujourd'hui, euh, partout dans le monde, là, il y a 57 millions de jeunes euh, à travers le monde. Oui, et vous autres, votre groupe, c'est les pionniers routiers du 129e groupe scout de Saint-Jean-Chrysostome et Saint-Romuald. Oui. Donc, vous êtes dans le coin de Lévis, mais on en retrouve partout dans le monde? Euh, partout dans le monde, partout à Lévis aussi. Il y a plusieurs groupes à Lévis, il y a plusieurs groupes en Chaudière-Appalaches, à Québec, euh, il y en a à Montréal, il y en a partout au Québec, en fait. Euh, C'est l'Association Scout du Canada qui s'occupe de de, des groupes du Québec. Qu'est-ce qu'on fait dans les scouts? Pourquoi qu'on s'inscrit aux scouts? Bien, là-dessus, là, ça, ça varie beaucoup. Là. Chacun vient chercher différentes expériences personnelles et tout. Euh, souvent, on, on rejoint ça parce qu'on va être avec des amis, on veut vivre des activités ensemble. Euh, ça permet de se connaître mieux, nous, puis d'avoir du fun en gang. Puis euh, ça, ça poursuit, on continue avec la gang, on fait des projets de plus en plus grands, on se découvre de plus en plus, puis euh, on peut plus arrêter, puis on aime juste bien trop ça. Guillaume, t'es dans les scouts depuis quand, toi? Je pense que ça va faire bientôt euh, 7 ou 8 ans qu'on est dans les scouts, oui. OK. Et est-ce qu'on peut te demander quel âge tu as? J'ai 17 ans, présentement, oui. Tu as 17 ans. Ouais. Et donc, tu es entré dans les scouts à peu près à l'âge de 10 ans. À peu près, oui, au primaire. Puis euh, ça continue tout le temps. Avec, on est la même gang qui suit depuis vraiment longtemps. Fait qu'on se connaît vraiment bien. Et ça fait vraiment une belle expérience. C'est génial. Les autres, William, toi, rapproche-toi un petit peu du micro à ton tour. William, toi, tu es dans les scouts depuis quand? À vrai dire, ça fait 8 ans que je suis dans les scouts. OK. Je suis arrivé dès que ça commence, au début, début des castors. OK. C'est ça, à 7 ans, j'étais dans les scouts. OK, génial. Et euh, Mélina, toi? Je suis plus nouvelle. Ça fait un an et demi que je suis dans les scouts. Un an et demi dans les scouts. Parfait. Fait qu'on en a pour tous les goûts, là. Et toi, tu as quel âge? 15 ans. 15 ans. Et il me manque Rosalie. Euh, moi aussi, ça va faire, je pense, 8 ans. Puis moi, j'ai commencé, j'étais environ en quatrième année. Là. OK. Puis qu'est-ce qui vous a incité à aller vers les scouts? Parce qu'il y a 
une panoplie de choix d'activités qui s'offrent aux jeunes. Là. Euh, personnellement, j'en avais entendu parler un peu de mon cousin qui vivait au, à Québec. Puis c'était surtout le fait d'aller jouer dehors, euh, d'apprendre des nouvelles expériences de vie aussi euh, ailleurs. Puis j'ai décidé de commencer. Puis depuis ce temps-là, je suis plus capable d'arrêter. C'est un peu une addiction. <rire> Rosalie, elle a entendu ça de bouche à oreille, elle, d'un ouais. cousin. Vous autres, les autres? Moi, euh, c'était un petit peu spécial parce que mon père, euh, ben, la gang avait fait un camp à un terrain à mon père. Donc, j'ai pu euh, vraiment comme rencontrer la gang. Puis, on a passé une super belle soirée autour du feu. Puis, je suis vraiment tombée en amour. Puis, deux semaines après, ben, je rentrais dans les scouts dans la gang. OK. Donc, toi, Mélina, ton papa a prêté son terrain aux scouts. Ouais. Puis finalement, ça te fait découvrir le scoutisme puis t'es tombé en amour avec eux. Exactement. Ah, mais c'est donc bien génial, ça. Les boys, vous avez le goût de nous dire? Oh, excuse-moi. <rire> Roxane, je sais même pas comment ouvrir. Ton micro, ça doit être toi qui le contrôle. Non? Répète-le. Micro sans fil, ici. Répète ça, Roxane. J'ai dit l'essayer, c'est l'adopter. Ben oui, je vois ça. En <rire> as-tu fait du scoutisme, oui? toi? Ah, oui. C'est vrai? J'en ai fait euh, trois ans avant de rentrer dans les cadets de l'armée. là. Fait que si je fais le calcul, ça serait de 9 à 12 ans. Okay. Puis après ça, j'ai rentré dans les cadets de l'armée, mais tout ce qu'ils expliquent, je, je le ressens encore et je l'ai vécu. De... Tu sais, c'est le même principe dans les cadets de l'armée, la gang, tu te suis, etc. Là. Fait que, je connaissais de... Roxane pour avoir fait du cheerleading, mais je ne savais pas qu'elle avait fait du scoutisme. Oui. Quelle belle annonce! Mais en fait. introduction. Oui. Ah oui, c'est vraiment ah, oui. extraordinaire de voir partout où on va, on, on traîne toujours notre foulard, puis il y a toujours un scout à quelque part qui sort euh, et qui vient nous aider, qui dit « Ah, vous êtes des scouts? » Nous, on est là pour vous autres. Oui, <rire> moi j'ai... Une enfant qui a fait partie, je crois, c'est des castors. Et à un moment donné, on avait eu des pommes à vendre pour amasser des fonds. Fait que je me rappelle de la phrase, une pomme pour encourager les scouts. <rire> oh oui, ça c'est vendeur, nos petits loups. Oui, 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 vraiment. Mais mis à part les pommes à vendre, comment ça se déroule au Québec, le, le mouvement scoutiste? Est-ce que c'est hot, c'est pas hot? Là? Il y a eu la pandémie... Qu'est-ce qui s'est passé avec tout ça? Bien, il y a eu beaucoup euh, de hauts et de bas dans le scoutisme au Québec, au Canada. Euh, C'est sûr que dans les années 70-80, beaucoup, beaucoup de jeunes faisaient partie du scoutisme et il n'y avait pas de difficulté ouais. de rétention. Maintenant, il y a eu une baisse, il y a eu plusieurs autres activités offertes et il y a eu une baisse très, très grande à la fin des années 90 quand les scouts se sont laïcisés puis que là, les gens associaient encore euh, le mouvement à la religion. Et euh, par la suite, bien là, ça commence justement avec a parlé qu'elle a vécu ça plus jeune. Le groupe des pionniers est reparti seulement depuis, officiellement, l'année passée au 129e, mais on a 20 jeunes qui, sont, qui en font partie. C'est en train de reprendre de la popularité parce que c'est vraiment un mouvement qui sert à développer le global des jeunes là, dans, dans toutes les valeurs, dans toute la possibilité d'être autonome, d'aller plus loin. Donc, c'est euh, en rehausse, mais oui, pendant la pandémie, ça a été très difficile. Nos jeunes, d'ailleurs... Euh, c'était pas évident de les garder en ligne, hein, les gars? Ouais, <rire> non, ça n'a pas toujours été facile. On, durant la pandémie, on a essayé... Euh, ouais, on a, on a essayé de continuer à faire des réunions en ligne, mais c'est vraiment pas la même game, c'est sûr, de ne pas se voir en vrai. Mais euh, on a quand même passé au travail. La, la majorité d'entre nous ont quand même continué. Puis euh, on, on est encore, on est revenu, puis on est là, puis on a réussi à continuer, puis avoir les routiers, puis tout ça. Ouais, ouais. pas facile de faire des feux de camp, là, puis des rassemblements dans <rire> le bois en ligne. Là. On n'avait pas le droit du tout là, à se voir d'aucune façon. Fait qu'on a parti un grand projet avec les, avec les jeunes, mais c'était pas tangible. Donc ça nous est arrivé souvent, les animateurs, de se déplacer pour aller voir les jeunes chez eux, d'aller prendre une marche avec eux pour voir comment ça allait, comment, comment se sortir de ce, 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 cette situation-là où il ne se passait rien, puis qu'ils n'arrivaient plus à se 
retrouver. Là, fait qu'on okay. on est allé à la pêche plusieurs fois. Okay. Mais je pense que c'était surtout aussi de se donner un peu un support moral, un peu de normalité. Puis qu'on se voyait toujours à tous les jeudis. Se revoir, c'était comme c'était réconfortant dans notre semaine. On allait de quoi d'un peu plus normal. Puis sans faire vraiment des techniques ou aller dehors, on parlait. Puis vu qu'on a quand même une gamme soudée, c'était le fun de retrouver ses amis euh, en ligne euh, mm. comme ça. Ouais. Puis moi, j'ai eu l'idée de vous inviter aujourd'hui parce que le 22 février, c'est la journée mondiale du scoutisme. Et là, à chaque semaine, je reçois un OSBL, mais j'ai été en panne d'inspiration. Alors, je me suis servi du site internet journeemondiale.com pour voir c'était quoi les journées mondiales qui avaient proche de mes dates d'émission. Et quand j'ai eu ça, j'ai dit, ben tabarouette, voilà le moment idéal pour inviter un regroupement scout. Le premier, que, quand j'ai fait ma recherche pour en trouver un dans la région de Lévis, ça a été vous autres. J'ai communiqué avec l'organisation et immédiatement, j'ai eu un oui. Ça a été très, 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 très simple. Vous êtes ouverts. Et en parlant avec Esther, mais ben là, j'ai appris certaines affaires. Ça a l'air que vous avez passé dans le journal de Lévis, là. Mais ça, est-ce que ça a un lien avec votre grand projet que vous parliez? Ah oui, vraiment. Hmm. Qu'en est-il? Donc, le grand projet, c'était... On avait plusieurs objectifs. C'est un voyage qu'on a fait euh, en Colombie-Britannique cet été, un voyage de deux semaines environ. Et puis, dans ce voyage-là, on avait plusieurs objectifs, comme j'ai mentionné. On avait vraiment de se dépasser. On a monté une montagne, mais on avait aussi, à la base, on voulait découvrir qui on est, mais par découvrir qui on est, on veut savoir d'où on vient, puis c'est qui qui avait là avant nous. Donc, on, on a été voir plusieurs communautés autochtones euh, au, euh, en Colombie-Britannique, puis on a passé des moments vraiment exceptionnels avec eux. On a pu vraiment apprendre et partager nos cultures ensemble. C'était vraiment des moments magiques qu'on a passés là-bas. Wow! Il y a une chose qui nous a vraiment frappé de cette rencontre-là, c'est le message, parce qu'on leur a demandé, est-ce que vous avez un message à passer aux autres, euh, aux gens au Canada? Puis euh, souvent, on va parler d'appropriation culturelle. Souvent, on va dire, il oh, faut faire attention. Puis c'est pas du tout là-dedans qu'ils s'en allaient. Eux, le message par rapport à la réconciliation, ce qu'ils veulent, c'est simplement que le, le, les gens sachent ce qui s'est réellement passé. Que ceux qui étaient impliqués dans tous ces drames-là, puissent demander pardon, puis qu'ensuite on puisse partager les cultures. Et ça, on a trouvé ça vraiment touchant de voir que après tous ces drames qui se sont vécus depuis la colonisation, euh, on a, on a, ils ont encore cet espoir-là de vivre en inclusion totale et avec tout le monde en pure harmonie. Et c'est vraiment le message que chacune des communautés qu'on a rencontrées nous ont passé, puis ça se limite à ça. Alors, je trouvais ça extraordinaire. Là. Et les communautés que vous avez rencontrées, est-ce seulement des communautés autochtones? Euh, en Colombie-Britannique, oui. Oui, OK. Oui. On est allé à Kamloops, à Kelowna, à Osoyos, puis on, euh, on s'est fait de, vraiment de bons amis. Je te laisse raconter, Mélina, comment ils nous disent au revoir dans leur euh, culture. Euh, Vous avez un blanc? <rire> un blanc. C'est pas mais, évident. Mais, mais dans les communautés, au lieu de dire au revoir, c'est tout le temps à la prochaine, parce qu'on a créé des liens, puis ces liens-là ne sont pas finis quand on part, sont, sont tout le temps là, puis ils nous ont même, c'est ça, on était vraiment bien accueillis. Ouais, OK. Donc, à... eux ne disent pas au revoir, Rosalie. Ils te, ils te disent au revoir. Ils disent à bientôt. À, bientôt. à, bientôt. à la prochaine. À la prochaine. Un adieu n'est pas possible. On fait désormais partie de leur famille. À partir du moment où on rentre en communication avec eux, euh, ça devient une possibilité de faire partie d'eux, de leur relation, comme ils disent, euh, comme ils disent tout le temps. Euh, et n'importe quand on, quand on retourne, eh bien, on fait partie de leur vie présentement. C'est génial. Le 29 janvier dernier, j'ai reçu le Centre d'amitié autochtone de Québec à l'émission. Euh, C'est Malcolm Riv Riverin, pardon, qui est venu nous jaser de 
de certains défis que rencontrait la communauté, que rencontrait le centre autochtone. Donc, c'est tellement génial que des jeunes comme vous se préoccupiez de tisser des liens avec ces communautés-là, parce qu'on en a entendu parler, ne serait-ce qu'avec la venue de, de M. le pape. Hein? Oui. Et est-ce que ça a changé quelque chose concrètement? Peut-être pas. Peut-être que oui, peut-être que non. On ne jugera pas, on ne sait pas tout. On a, moi, personnellement, je ne connais pas toute l'histoire, donc c'est difficile de porter un jugement public là-dessus. Mais là, vous avez été mis dans le bain auprès de certaines communautés et vous avez l'air d'en ressortir grandi. Vous en parlez, puis vous avez des petits yeux qui pétillent. C'est wow! Avez-vous le goût de recommencer? Euh, oui, c'est sûr qu'on aimerait ça recommencer, Allez. puis on aimerait ça aussi faire de quoi d'encore euh, pour se surpasser encore une autre fois, parce que ça a été difficile de réaliser ce voyage-là, mais on en a Et tellement appris qu'on aimerait ça en faire un encore euh, meilleur la prochaine fois. Ah oui? Ça serait quoi un voyage meilleur la prochaine fois? Écoute, on n'est pas encore euh, décidé, là, on est un peu dans le... On n'aura pas de scoop à matin. Là. Non, non, on est plus <rire> encore à penser qu'est-ce qu'on voudrait faire euh, plus okay. tard. Les gars, vous autres, Guillaume, William... Approchez-vous du micro et, et, et dites-moi comment vous avez vécu ça, ce voyage-là. Bien, on s'est vraiment, vraiment amusés. Là, on a appris tout à se connaître, comme ils l'ont dit. C'était vraiment une belle expérience. On est tous sortis enrichis de là, puis plus grands, finalement. Puis euh, on a aussi euh, vécu autre chose euh, en Colombie-Britannique par rapport à l'itinérance euh, à Vancouver. Euh, on a vraiment été choqués, rendus à Vancouver, qu'on a vu que... Dans un quartier, il y avait des gros bâtiments très, très grands, des belles voitures riches. Puis juste à côté, il y avait des gens qui dormaient dans la rue, qui n'avaient pas un sou, qui mangeaient rien. Hmm. Est-ce que tu t'es trouvé gâté, choyé par la vie quand tu as vu ça? Oui, bien en fait, on avait juste envie de les aider. Puis ben, c'est ce qu'on a fait. Ah oui? Qu'est-ce que vous avez fait concrètement? Euh, sur place, on là, les garçons, que... se passe le micro, c'est pour ça que vous entendez des petits bruits. On ne fait pas ça en temps normal, oh, ouais, ouais. mais là, c'est exceptionnel aujourd'hui. Si on s'est rendu compte euh, sur place qu'en fait, on ne pouvait pas rien faire là-bas. Là. Même si on essaie d'aider, on ne peut pas rien faire. Fait qu'on, en revenant ici, euh, au camp d'automne, nos animateurs nous ont fait une belle surprise. On est allé euh, à Montréal, à l'accueil Bono, de oh. donner de l'aide. Justement, c'est un, c'est un organisme qui aide les, ben, les personnes en situation ah, d'itinérance. Oui. Donc, euh, on est allé donner de l'aide là-bas, c'est du bénévolat, puis ça a vraiment aidé, puis on se rend compte que c'est vraiment plus facile que ce qu'on pense pour monsieur, madame, tout le monde, d'aller à, d'aller à un organisme comme ça, de donner un peu de temps, puis ça les aide vraiment pour vrai. Moi, ce que j'aime, c'est que vous êtes vous-même un organisme communautaire et vous venez en être à d'autres bénéficiaires de d'autres organismes communautaires. C'est vraiment génial. Ça serait quoi les valeurs que le mouvement scout ou que votre groupe peut-être, parce que peut-être que c'est un peu différent du mouvement, c'est quoi les valeurs que vous inculquez aux jeunes? Mais ben, je pense... Ben, vas-y, vas-y, okay. Mais je pense qu'une valeur qui est vraiment mise à l'avant dans notre gang, c'est la famille, parce qu'on est vraiment toutes soudées, puis l'entraide aussi, parce que comme dans la montagne, on avait des blessés dans la montagne qu'on a monté en Colombie-Britannique. On avait quelques personnes qui étaient plus blessées, euh, puis on s'est tout échangé le poids de nos sacs à dos, puis on est vraiment on est capable de se créer des liens ensemble. Fait que l'entraide, la famille, puis ça, c'est des grandes valeurs dans notre groupe. Sinon, voulez-vous en ajouter? Mais je pense l'engagement autant au niveau du groupe que dans toutes les situations qu'on peut aider. Là, on, on a le terme « la BA »,« une bonne action », puis on essaie souvent de, de l'intégrer dans tout ce qu'on fait. fait que dans nos camps, on essaie souvent de faire une bonne action pour remercier, mettons, quelqu'un qui nous a aidés. Puis comme à la queue Bono, on est allé faire du bénévolat. Donc, c'était notre bonne action de la fin de semaine. 
OK. Donc là, vous autres, vous avez entre 14 et 20 ans, hein? Oui. C'est ça, hein? j'ai bien compris, hein? Et les, euh, le groupe, ça peut être jusqu'à 25 ans. <rire> oui. Oui, hein? Rendu là, Esther, c'est ça qu'on se disait en privé, <rire> hein? C'est presque des tanguis. Bien, nous autres, on a des beaux tanguis avec nous. Euh, ouais. Mais comme j'ai dit, quand on est ailleurs dans le monde, c'est en fait, c'est nous qui ne devrions pas être là, les adultes. <rire> ah oui? C'est vraiment, c'est euh, culturel au Québec de dire que c'est les parents qui reprennent souvent les groupes avec des plus jeunes. Mais l'idée, c'est de les amener justement à animer, à donner aux plus jeunes. Fait que okay. c'est censé être un groupe de jeunes pour les jeunes, mais au Québec, on vit ça d'une manière différente. Là. OK. Donc, ça veut-tu dire que toi, Esther... T'es passé par là où ces jeunes-là sont passés? Oui, je suis passée dans le 129e groupe, puis ensuite, euh, quand j'étais tout petite, donc dans les débuts du 129e groupe, parce que le 129e à Saint-Jean a commencé aux alentours de 1980. Et puis, par la suite, j'ai repris le scoutisme à l'ancienne Lorette pour 10 ans, puis je suis revenue avec mes enfants... Euh, dans le scoutisme au 129e groupe. C'est une vocation. C'est j'étais, on s'est peut-être croisés. Ah, ah oui? <rire> au 129e groupe? Euh, à l'Ancienne-Lorette. Ah, à l'Ancienne-Lorette, oui, sûrement. Parce que c'est un groupe magnifique, le 19e, là-bas. Là. Oui. Et là, euh, avant ça, c'était beaucoup attaché à la religion. Oui. Maintenant, c'est plus le cas. Mais en fait, là, j'expliquerais ça. Je pense que c'est facile quand on regarde l'histoire au Canada que, où l'éducation appartenait aux communautés religieuses. Donc, l'éducation, c'est quand même un mouvement éducatif, le, euh, le mouvement scout. Donc, ça a été pris et parti par des religieux, justement, qui croyaient en, aux, aux jeunes et puis qui voulaient euh, les amener vers autre chose. Parce que le mouvement du scoutisme, c'est vraiment un mouvement d'éducation globale. C'est ce qui fait la différence avec les autres activités que les jeunes peuvent vivre pendant la semaine. Euh, et puis, par la suite, ben là, on, on le sait, la société est assez comme dissociée. Puis j'aime le côté aussi, le scoutisme à la base n'est pas rattaché à une religion. Le scoutisme à la base, c'est vraiment euh, des valeurs pour se débrouiller, pour faire des jeunes de meilleurs citoyens. Puis en aucun cas... En aucun cas, le scoutisme est représenté nécessairement par la religion, mais on va le voir souvent, il va y avoir des scouts musulmans, des scouts juifs, des scouts catholiques. Et je trouve que euh, l'inclusion est vraiment présente quand on enlève le côté religion, puis qu'on dit maintenant, on va développer le, spiri le côté spirituel des jeunes, le côté euh, intellectuel, le côté courage, euh, mais sans nécessairement associer à une religion, parce que là, on veut que tout le monde puisse vivre ensemble. Puis ça, c'est très fort chez les scouts. Là. Donc, maintenant, c'est vraiment l'inclusion. Peu importe ta nationalité, peu importe tes croyances. Ça l'a toujours été, mais avec la façon de voir du, de la société, comme l'inclusion pouvait être vue. Puis là, aujourd'hui, ben, on est rendu dans une inclusion beaucoup plus large. On est là aussi. <rire> Est-ce qu'il y a des prérequis pour faire partie du mouvement scout? Pour les jeunes ou pour les adultes? Un après l'autre. <rire> Parce que c'est sûr que les adultes, on a une formation. Bon, on voit ici là, que j'ai le foulard grège, que j'ai les bûchettes, que j'ai euh, le nez de Ça, ça veut dire qu'il y a 30, 30 euh, formations qui ont été données pour euh, être capable de devenir une animatrice scout euh, qui est capable de connaître un peu tout et ça nous en prend un par groupe. Puis les jeunes, il y a euh, une pédagogie qui est créée à partir de l'âge où ils rentrent castor. Donc, on a... Castor, c'est quel âge? Castor, c'est 7-8 ans. Okay. Donc, euh, 7-8 ans, on a une pédagogie le jeune, il joue avec et comme les autres. Donc, à cet âge-là, le jeune n'a pas vraiment conscience de l'autre. Il est plus en, en, en lien avec lui. Donc, la pédagogie est formée de cette façon-là. Il passe par une rivière. Donc, toute la métaux est faite en fonction euh, de cet âge-là. Ça se rend louveteau où là, il découvre la forêt avec toutes les qualités qui viennent avec et toute la débrouillardise dans la forêt. Par la suite, éclaireur, là, on rentre un peu comme Mougli dans, dans l'histoire de la jeune. Euh, rentre dans le village et là, il y a la connaissance des autres, de soi avec 
avec les autres quand on est rendu pionnier. Là, c'est la découverte de soi. Donc, c'est sim. C'est la, la sim d'un sommet, dans le fond. Fait que là, il y a des chemins à prendre avec une... Toujours, toujours avec une loi, une promesse qui est liée à la pédagogie scout et euh, faire en sorte de vivre des... Euh, un côté un peu développemental de soi. Là. Fait que c'est... Euh, eux, ils ont des 12 heures, des 24 heures et des 48 heures à faire à leur âge. Là. OK. Donc, il n'y a pas vraiment de prérequis oh, pour non. une personne handicapée physique, mentale? C'est sûr que pour les camps, il va y avoir des ajustements nécessaires à faire. Euh, Effectivement, je dirais qu'il y a peut-être des groupes qui rassemblent parce qu'il reste que c'est des bénévoles qui s'occupent des jeunes. Donc, faut être capable de les amener dans la forêt. faut être capable de les amener dans euh, un côté qui est euh, aidant. Mais on voit beaucoup de scouts aller aider des jeunes dans leur camp. Mais vu que ça prend quand même euh, un matériel, des, des conditions nécessaires, tout ce qui est handicap un peu plus lourd, là, c'est peut-être plus des activités particulières qui vont être faites sans qu'ils puissent rentrer ou un ajustement. Mais oui, on en a vu de toutes les sortes. Et euh, il y a encore une jeune là, qui est rentrée cette semaine avec nous, justement, elle a 17 ans, puis justement parce qu'elle a découvert que c'est ça qu'elle voulait vivre. Donc, euh, elle embarque et... Euh, il n'est pas trop tard. Avec. Non, pas du tout. Il n'est jamais trop tard, finalement. <rire> non, ça, parce qu'il y en a qui découvrent le scoutisme adulte. Okay. En tant qu'animateur, ils découvrent ça avec leurs jeunes, puis ils décident d'embarquer. Vraiment génial. Ah, que le temps file, ça n'a pas de bon sens. On a encore 3 millions de sujets à parler. Mais je pense qu'on va y aller avec l'invitation qu'on a à faire avec, à la population. Qu'est-ce que vous en pensez? Oui, on peut faire ça avec plaisir. Euh, je vous dirais, est-ce que tu y vas? Oui. OK. C'est le village coûte, c'est ça? Oui. oui. Euh, ben, à vrai dire, le 11 mars, euh, on vous invite euh, à, au centre de ce qu'ils font la balade à Saint-Jean de 10h à 15h euh, avec nous, dans le fond. Il va y avoir euh, toutes les unités de notre groupe, le 129e. je parle des jeunes. Oh oui, oui, oui. Oh oui, 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 ça me dit avec le sourire fendu jusqu'aux oreilles. Écoutez, auriez-vous envie, je vous donne un 30 secondes chacun pour dire un dernier mot, celui de votre choix. Et je, je commence par les garçons. Moi, ah, je suis le même à l'émission, moi. <rire> Pas toujours les filles, là. Hein? C'est plus vrai, ça, là. là. 
<rire> William, est-ce que tu es OK pour commencer? Ah, je, vais, je vais laisser Guillaume commencer. Ah, bon, OK. <rire> <rire> Dernier mot sur quoi? Dernier mot que, sur le scoutisme. Qu'est-ce que vous avez envie de dire? Si tu avais quelque chose à dire à quelqu'un, ça serait quoi? Bien... Le scoutisme, ça m'a vraiment aidé euh, en tant que personne parce qu'au début, j'étais vraiment pas très social puis ça m'a permis de devenir une personne qui est capable de parler aux autres. Puis vraiment, le scoutisme, c'est incroyable. Wow! Ouais, moi, je dirais qu'il ne faut pas avoir peur de se lancer là-dedans. Je sais qu'il peut y avoir certains stéréotypes ou euh, choses comme ça, mais c'est vraiment plus une chose de gang puis entre amis puis euh, c'est vraiment le fun. Fait qu'il ne faut pas avoir peur. Mmh. Euh, moi, je dirais que ça permet de vivre des expériences que, mettons, à l'école ou en dehors de l'école, des fois, on n'a même pas la chance de vivre. Puis ces expériences-là nous font tellement grandir puis nous permettent d'apprendre à mieux se connaître. Donc, c'est juste incroyable. Moi, euh, je suis vraiment contente d'être rentrée d'un scout. Même si j'avais juste 14 ans, j'étais un peu tard. Mais vraiment, il n'y a pas d'âge. Puis on en apprend toujours, autant sur nous que sur la gang puis sur plein d'habiletés qui sont vraiment utiles. Fait N'hésitez vraiment pas à rentrer dans les scouts, c'est vraiment le fun. Puis moi, je dirais qu'en tant qu'animatrice, il y a autant à aller chercher parce que voir ces jeunes-là se développer de cette façon-là, ça donne confiance à demain. Ça donne envie de faire plus et ça donne envie de vivre tout simplement. fait que c'est des moments incroyables qu'on vit avec nos jeunes. Et à l'improviste comme ça, j'ai envie que Roxane mette son grain de sel oh. à Lucie <rire> puisque tu l'as vécu. Bien, j'ai envie de dire aux jeunes que c'est quelque chose qui va te faire grandir pour le restant de tes jours, ça va te suivre toute ta vie, ces compétences-là. J'ai beaucoup aimé te dire, le, le côté social, mais vous allez appliquer sur une job à 16-17 ans, puis ça va paraître, puis ça va être écrit sur votre CV, pis, mais ça va paraître dans, dans qui vous êtes. Fait que autant vous quatre continuer que ceux qui écoutent, c'est une super expérience pour... Euh, devenir un meilleur être humain de demain. Oui, j'aime beaucoup le, le, le point que Roxane apporte, parce que moi, pendant que vous parliez, tout au long de l'interview, je me suis dit, my God, ça ressemble à ce qu'on peut vivre sur le chemin de Compostelle. Parce que vous êtes allé en faire une, une espèce de pèlerinage quand vous êtes allé dans l'Ouest oui. également. Là. Ça peut se comparer énormément à tout ça. Et je me disais justement, faut mettre ça sur notre CV quand on est jeune. Oui. Et c'est pas quelque chose qu'on pense, je crois, à mettre nécessairement sur notre CV, mais ça peut vraiment faire la différence auprès des employeurs. C'est comme vraiment. ça, par exemple, en Espagne aussi, si les jeunes vont faire le chemin de Compostelle et qu'ils l'inscrivent sur leur CV, hmm, ils vont peut-être, à ah, compétence oui. égale, dépasser oui. puis avoir l'emploi, effectivement. Oui. Et Esther, quelle belle gang tu as, c'est incroyable. Merci d'avoir été là. Merci d'avoir sauté à pied joint dans cette belle invitation-là. Comment vous avez trouvé votre expérience radio, la gang? Ben, c'était le fun. Ouais. <rire> c'est intéressant de vivre cette, euh, cette expérience-là parce qu'encore une fois, j'aurais jamais pensé avoir une interview radio, là, honnêtement. <rire> Mais savez-vous quoi? À partir de maintenant, vous voulez revenir, vous aimeriez tenter l'expérience d'être un co-animateur ou une co-animatrice. Moi, je vous invite. Vous avez oh, fait merci. ça comme des champions. Vous me le dites à l'avance. Puis Ça arrive des fois. Récemment, il y en a une qui est venue relever un défi. Là. Il fallait juste qu'on la nomme à la radio. Je dis, non, non, je tant qu'à faire un défi. On va le faire correctement. Elle est venue faire mon, anima mon animatrice, euh, co-animatrice à l'émission. Et euh, je pense que c'est le genre de défi que les scouts doivent apprécier. Aussi, Énormément. Hein? Énormément. Comment? Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour l'avenir en conclusion? 
Ben, de continuer à vivre de belles expériences. Je pense que c'est ce qu'on aime, de continuer à, à rencontrer des gens aussi extraordinaires que vous l'êtes, les filles. C'est toujours un plaisir puis ça nous apporte énormément, là, justement, cette possibilité-là de contact avec tous. Puis moi, j'inviterais toute la population à aller vous rendre visite samedi, le 11 mars, au Centre de ski La Balade, euh, à Saint-Jacques-Rizostombe. C'est une invitation au grand public. Vous allez pouvoir aller poser toutes vos questions. Allez les Touchez ces jeunes-là. C'est nos héros de demain, ma belle gang. Merci infiniment. Et après la pause, nous, on va jaser avec toi, Roxane, oui. mais d'un tout autre sujet. Absolument. Je ne savais pas que ça t'avait formé autant que ça, mais je comprends fou, de hein? plus en plus avec ton parcours, toi. Roxane va nous parler de la santé bucco-dentaire. Elle est hygiéniste dentaire indépendante. Et aujourd'hui, on va surtout parler pour les enfants. Les bébés. On hein? est les à l'opposé de, est... <rire> de Caroline à la retraite tout à l'heure. <rire> vraiment, vraiment. Et ensuite de ça, ça sera suivi avec Éric Lantier qui va nous dire, euh, il va nous aider plutôt à répondre à la question aimer ou être aimable. Peut-être que ça va vous intéresser ça aussi. À tout de suite les auditeurs. C'est JMD. La radio sick, baby. Le hip-hop est à temple, les piliers se multiplient. C'est JMD. Toujours plus de saveurs. Rock and hip -hop. Oh, 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 nous sommes de retour. Je me bats avec mes écouteurs. Hey, qui sont dynamiques, ces jeunes-là. Vraiment très heureuse d'avoir reçu euh, les pionniers routiers du 129e groupe scout de Saint-Jean-Chrysostome-Saint-Romual. Puis, j'ai bien beau connaître Roxane depuis quelques, quelques temps déjà, mais j'ai appris, j'ai appris que c'était une ancienne... Tu savais pas ça, Scout, hein? on dit ça de même? Oui, absolument. Scout? Oui. C'est génial. Je savais que tu avais fait du cheerleading. Puis je sais aussi que tu prends soin de notre santé bigotentaire. Oui. C'est de ça qu'on va parler avec toi aujourd'hui. Tout à fait. Et comme tu disais tout à l'heure, on, on peut à l'opposé de Caroline tout à l'heure qui nous a parlé de la retraite. Toi, tu nous parles des bébés. Oui. On va parler des femmes enceintes. On va commencer là. Femmes enceintes et bébés. Okay. Qu'est-ce qu'on fait avec les jeunes enfants? Pour avoir une bonne santé bigotendaire. Oui, des petits trucs. Des petits trucs et astuces. Bon, à savoir, c'est moins théorique que d'autres fois que je suis passée où je donnais de l'info, papier-crayon. Là, aujourd'hui, on est dans le bon à savoir. Puis surtout, je commence avec ça. Je vous réfère au site web « Ma santé, mon sourire ». Euh, je crois que c'est .ca, je veux pas me tromper. Le point .com, masantémonsourire.com. C'est un site web euh, construit, euh, propulsé par notre ordre professionnel des hygiénistes dentaires. Là. Donc, euh, c'est pas Ticoune du coin de la table qui a fait ça. Alors, c'est vraiment notre ordre de, des hygiénistes dentaires du Québec qui a créé ce site web-là. Et euh, il y a beaucoup d'informations, entre autres, beaucoup euh, par rapport au changement de loi, justement, qui a eu lieu depuis 24 septembre. As-tu vu l'annonce euh, à la télé ou à la radio, le t'as entendu, Manon? Non, Sur les talents cachés. Alors, euh, ben, il y a une nouvelle, une promotion en ce moment là, de la profession de l'hygiène dentaire là, pour parler du changement législatif qui a eu lieu en 2020. Donc, j'étais juste curieuse de savoir si tu avais vu l'annonce. Ben non, je ne l'ai pas entendu. Mais euh, tu iras écouter ça. Mais sinon, sur masantémonsourire.com, il y a un onglet conseils. Et là, on a conseils pour les ados, conseils pour les enfants et conseils pour les parents et bébés. Donc, quand on clique là-dessus, euh, on a différents conseils que ça va justement de la femme enceinte jusqu'aux habitudes pour l'enfant le, et l'adolescent. Le, Donc, c'est vraiment une superbe ressource pour venir compléter les petit conseil que je vais aborder aujourd'hui. Alors, si vous êtes euh, parent, futur parent, envie de devenir parent, ou si vous êtes grand-parent puis que vous voulez euh, donner des conseils, ben, 
tout le temps difficile là, quand ce n'est pas ton enfant de donner des conseils. <rire> Mais <rire> si vous voulez aider peut-être vos enfants à avoir des ressources pour la santé bucco-dentaire de leurs enfants, bien, on peut les rediriger vers ce site-là avec grand plaisir. Donc, ma santé, mon sourire.com. Génial, puis je l'ai fait, puis c'est vrai, c'est vraiment point .com. Oui, oui, c'est ça. Il, il est coloré aussi, il est oui. invitant. Ah, c'est tout nouveau, tout frais, c'est bien fait. Mmh. Alors, euh, donc voilà, fait en gros, euh, quand, ça, un bébé, un être humain, ça commence dans le ventre de sa maman, hein, euh, ou euh, ouais. bref, de, de l'humain qui le porte, hein, maintenant. Il y a, Mais il y a... là, ça n'a pas de dents quand c'est là, Roxane. Eh non, ça n'a pas de dents, sauf que ça commence. Il y a des petits trucs et, et, et astuces à savoir, d'abord pour la maman. Alors, pour la maman, pendant qu'elle est enceinte... Euh, on, elle, va, elle va avoir plus faim, elle va manger plus souvent. Donc, des fois, mmh. tu sais, as-tu déjà entendu l'expression, là, une dent, un enfant, une dent? Oui. Donc, c'est vraiment... Je pensais que tu allais nous parler de l'expression « il faut que je mange pour deux ». Aussi, c'est ça, il faut manger pour deux, effectivement. Euh, cette expression-là, une dent, un enfant, c'est pas scientifique, là, en tombant enceinte, on sacrifie une dent. C'est juste que c'est c'est des choses qu'on observe parce que pendant la grossesse, des fois, il y a des nausées, des vomissements. Donc là, c'est de l'acidité en bouche. On mange plus, donc on, a, on augmente notre triste de caries. Euh, donc, c'est pas c'est pas vrai là, que notre enfant va nous chercher notre calcium mais dans nos dents. C'est vraiment pas ça. C'est vraiment par les habitudes externes qui changent en étant enceinte. Nos hormones aussi, la variation mmh. hormonale. Mmh. Une femme enceinte peut voir ses gencives saigner davantage. Mesdames, c'est normal. C'est la variation hormonale. C'est pour ça qu'il faut en prendre en encore plus soin. On recommande deux nettoyages pendant la grossesse, là, donc un au début de la grossesse, puis un vers la fin. Euh, euh, pour ce qui est des interventions, des radiographies, tout ça, on évite. Euh, si on n'a vraiment pas le choix chez le dentiste, ils vont le faire. Mais pour ce qui est du nettoyage préventif avec son hygiéniste dentaire, on va le recommander au début de grossesse et à la fin de grossesse pour diminuer les risques. Euh, S'il y a une inflammation gingivale majeure, là, mais immense en fin de grossesse, bien, ça peut même déclencher l'accouchement prématurément pour protéger le bébé de cette inflammation-là qu'il y a dans le corps de la maman. Ce pas des choses qu'on voit régulièrement, mais c'est des choses qui sont possibles. Donc, on dit, il y a un bon nettoyage, peut-être vers 30-32 semaines de grossesse, là, quand on est encore capable d'être couché sur le dos pendant une heure. Mais euh, c'est ça, pour éviter euh, des choses comme ça. Euh, donc, on prend bien soin. Puis, mesdames, euh, ben, les mamans, ça va se replacer en, en expulsant le corps étranger. Non, non, je fais des blagues, mais... <rire> c'est ça, pareil, là. <rire> Ce qui cause la variation hormonale, euh, ben, après l'accouchement, ça devrait se replacer. Oui, ça ne se replace pas en, comme ça, là, mais oui, effectivement, mais ça rentre dans l'ordre. C'est ça, c'est ça. Les, ouais. les, les, les okay. femmes enceintes, des femmes disent, voyons, mais j'en sais, cinq, ça n'a jamais saigné comme ça avant, puis c'est la variation hormonale. Oui, oui, notre corps change, effectivement. Pendant? Là, que, oui. oui, pendant? Pendant l'accouchement? Il n'y a pas de dents encore. Okay, oui, non, pas ça? pendant l'accouchement. Okay. Euh, genre, tes enfants, tu des choses plus importantes à t'occuper quand tu es en train d'accoucher, mais tu me disais, il n'y a pas de dents. Oui. Ben, les bourgeons des dents commencent... Hey, je m'excuse, je n'ai pas été voir la source, mais tu sais, dans les premières semaines de, 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 de vie, de conception de l'enfant. Première semaine de grossesse, voilà. Ah oui? Ah oui, 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 oui. Donc, intra-utérin, les bourgeons des dents commencent. Ben, euh, le bourgeon de la dent, c'est ce qui va donner la dent plus tard. Mais vraiment, là, l'enfant, il est dans le ventre de sa maman, puis ses dents commencent déjà à être en construction. Le bourgeon dentaire qui va mener à une dent plus tard. Alors, oui, parce que quand même, ça prend quelques temps hein, qu'il y ait une dent qui sort de la bouche des petits dents, la bouche des enfants. Il y en a que ça là. va plus vite que d'autres. Oui, mais euh, <rire> tu sais, ils viennent... Ah, ben, ça arrive-tu qu'il y a des enfants qui viennent au monde avec des dents? Euh, bonne question. Je, 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 je suis convaincue que ça serait probable que oui, comme des mais... cheveux, tu sais. Euh, bonne question. Euh, D'ailleurs, ça mène à 
quand est-ce la date de mon enfant? Il est-tu trop tôt? Il est-tu trop tard? C'est tellement variable. Il y a des, des enfants qui ont leur date avant un an, puis il y a des enfants que ça va quasiment approcher le deux. Ben, c'est plus rare, là, mais un an et demi, deux ans. Il n'y a pas de, de, de ligne directrice pour là, ça. Est-ce que pendant la grossesse, que la maman mange a un impact oui. sur la qualité de l'hygiène dentaire du bébé, je veux dire ça de même? Ben, sur sur la, la qualité du bourgeon dentaire, euh, ce qu'on euh, ne plus, hein, on en parlait la dernière fois, il n'y a plus de fluorure dans l'eau. Alors, euh, malheureusement, mmh. l'enfant, le bourgeon de ses dents n'a plus de fluor, ce qui donne que c'est pour ça que les enfants ont de plus en plus de caries et des dents de plus en plus fragiles. Alors, euh, c'est super important pendant la grossesse que la maman consomme du dentifrice fluoré. Euh, on le recrache, donc elle, la portion qu'elle avale, c'est voir nul, mais on se dit qu'on se donne des chances peut-être pour permettre aux burgeons dentaires de se former avec des minéraux qui sont durs et solides pour la dent. Mais euh, c'était vraiment l'eau fluorée qui permettait de construire un bourgeon dentaire. On ne l'a plus au Québec, donc il n'y a plus grand-chose à ce niveau-là. Mais tu sais, oui, calcium, mmh. vitamine D, euh, tout ça, va, les protéines, tout ce que la maman mange, ça le donne à son bébé, mais ça a des impacts sur tout le reste de son corps autant que sur ses dents qui sont en formation. Là. Alors, euh, voilà. Et une fois que le bébé est né, est-ce que oui. l'allaitement change quelque chose à la santé bucco-dentaire? Absolument. Puis on n'est on pas là pour, euh, on n'est pas là pour juger, on n'est pas là pour forcer, on est là pour informer. Hein, avant de fraîcheur, mm -hmm. je sais ce que c'est ce que tu veux donner à tes auditeurs, de l'information pour prendre une décision éclairée. Puis des fois, quand on dresse la liste des pour et des contre, euh, ben, c'est important de connaître les pour. Euh, puis c'est sûr que l'allaitement ça va stimuler plus... Euh, tu sais, c'est plus difficile pour l'enfant de venir téter au sein que téter au biberon sur une tétine. Alors, ça va davantage stimuler tous les muscles orofaciaux, la langue, les lèvres, les joues. Donc, ça va nous permettre un, une meilleure stimulation de la croissance au niveau du palais, au niveau des mus de la musculature dans la bouche. Et on remarque que ça a une incidence positive là, sur le développement bucco-dentaire. Alors, oui, c'est sûr que d'allaiter est une est dans la catégorie des pour côté de, de, de la position de la formation du visage et des dents il y a des gens qui vont dire ben moi j'ai été allaité puis j'ai quand même eu besoin de broche oui ouais. oui c'est pas un lien direct là ok mais si on veut mettre le plus de chances possible euh, ben on le sait que l'allaitement a du positif le côté buco dentaire pour tout ça Ceci étant dit, quand vient le temps de choisir soit la suce, le biberon, la tétine là, pour le biberon, euh, ben, c'est important de prendre quelque chose qui n'est pas trop gros. Donc, on veut que l'enfant soit capable de fermer, d'avoir un scellement autour de ses lèvres, de fermer la bouche autour. C'est important de prendre quelque chose qui est quand même flexible, mais pas trop. Euh, mais il faut qu'il soit capable. Ce qu'on veut, là, quand on met, euh, que ce soit le mamelon de la maman ou que ce soit la tétine du biberon, il faut que la langue vienne écraser dans le palais pour faire la suction, puis les, les lèvres, les joues vont tirer. Okay? Si l'enfant n'est pas capable de faire ça parce que euh, la tétine est trop grosse ou la tétine est trop dure, euh, ben, ça va être difficile pour lui de boire. Ou encore, ça va surstimuler la force que ça nécessite. Il y a Et, un paquet de formes aussi. Ah oui, hein? Moi, je me souviens, là, écoutez, mon plus vieux a 30 ans, là, fait que c'est pas d'hier. Oui. Oui. Différentes formes. Il n'y a pas juste oui. les, les grosseurs. Là. Il y en a qui sont comme plus plates. Ben, c'est ça, ça. Alors, ce qu'on veut, c'est un, un plus plat. Un plus plat au niveau de la langue. 
Donc, celle qui a plus l'air peut-être d'un angle, là, plat au niveau de la langue, bombé sur le dessus pour le palais, c'est l'idéal. Les grosses boules, puis là, tu sais, peut-être qu'il y a des parents qui nous écoutent, les bibs, là, c'est probablement les pires sus qu'on a vus sur le marché. Euh, quand c'est une grosse boule, la langue n'est pas capable d'aller faire la compression au palais puis elle s'écrase dans la mandibule, dans la mâchoire du bas. Et là, ça fait euh, beaucoup de problèmes euh, bucco-dentaires. Là. Donc, on évite la grosse boule. On veut un plat sur la langue et un bombé au palais. Il y a des parents qui vont me dire, ben oui, mais Roxane, c'est pas moi qui décide, c'est le bébé qui décide, c'est l'aime, ça suce. Et je le sais, des fois, on leur met, ouais, ils veulent rien, ils veulent savoir. rien savoir. Alors, dans ce temps-là, on essaie de la garder le moins longtemps possible, de prendre une plus petit format possible pour euh, essayer que ça ne cause pas de problème. Mais tu sais, je suis pas là en train de dire, n'ayez pas de suce pour vos enfants. Là, on comprend que des enfants pour qui c'est essentiel, c'est réconfortant. Euh, donc, quand vient le temps de choisir, ben c'est ça. On essaie de choisir un modèle comme ça. Si ça convient pas, il ben, y a des choses pires que ça dans la vie. Il faut que l'enfant soit capable de passer à travers ses premières années de vie. Il y, y a la forme aussi où il euh, n'y a pas de boule au bout. Là, vraiment, c'est mon Dieu, je ne sais même pas comment oui. l'exprimer. C'est vrai, comme un petit tunnel. Puis oui. à peine s'il est arrondi au bout. Là. Mais ça, c'est peut-être plus pour les tétines de biberon là, que tu vois ça. En tout cas, je n'ai pas vu beaucoup de sus comme ça. Mais si ça se rapproche, tu sais, c'est ce qu'on apprenait à l'école, là, c'est le plus proche du mamelon possible. Fait que si ça, ça s'est allongé comme ça, c'est parfait aussi. Il y a le, l'enfant est capable de pousser avec la langue, de venir écraser au palais. Euh, donc, c'est ça. On veut juste éviter les grosses boules. Oui, c'est ça. Oui, celle-là. Là. Mais c'est ça. Ça, ça semble bien. Ça vient pas il n'y a pas une excroissance plus loin là, qui, qui Manon nous montrait des modèles, là, des photos pour les gens à la maison. Là. J'ai, j'ai, j'ai cliqué sus, <rire> sur Google avec images et la première qui est sortie, c'est une sus qui est en vente chez Clément, pour les nommer. Oui. Elle est verte. Euh, c'est ça, elle, elle est comme vraiment allongée. Ça n'a pas de côté plat ni euh, non, bombé c'est... comme celle qui est peut-être plus orthodontique. C'est ça. Celle-là, on va plus l'appeler la sus orthodontique. Euh, mais entre un, mo- un modèle allongé fait sur le long puis la suce orthodontique, bon, c'est, c'est déjà ça. mieux Prends que ce que ton enfant prend, ouais. c'est ça. Mais on ne veut pas une boule qui ressort et qui est beaucoup plus grosse. Okay? Ouais. Alors, je ne sais pas si je suis claire pour les auditeurs. Mais si vous avez des questions, écrivez-nous. Oui, puis en même temps, euh, oui, c'est sûr que ce n'est pas évident parce que là, on, c'est un peu imagé <rire> notre affaire. Là, on ne peut pas vous montrer ouais. des suces, on est à la radio. Et... Euh, J'allais dire, il y en a que c'est le pouce ouais, aussi. Ben là, c'est hein? ça. Fait que ça, c'est sûr que c'est une... <rire> J'ai une de mes petites filles, moi, c'est les deux les doigts deux du doigts. milieu. Là. Elle est une ouais. rockstar à la journée longue. Là. Ouais. Elle mange ses doigts, elle. Ben, c'est sûr que ça, malheureusement, c'est quelque chose de très difficile à arrêter, mais que, mon Dieu, qu'il faut arrêter le plus vite possible. Là. On voit des, des catastrophes. C'est plus bon pour les dents. Non, 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 non ça, 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 ça l'empêche le... Peu importe le doigt qu'elle Peu utilise. Importe. Peu importe ce qu'on met ah, dans ouais. la bouche, ça vient écraser la langue dans le fond de la bouche, ça vient pousser sur les dents du bas, ça vient pousser dans le palais, donc ça nous donne une croissance qui est en hauteur au lieu d'être en largeur, fait que ça nous fait des palais profonds, très étroits. Euh, souvent, les dents vont pas bien fermer, c'est-à-dire que nos dents du haut devraient être à l'extérieur, nos dents d'en bas devraient être à l'intérieur, un peu comme une boîte de chaussures. Ouais. Et des fois, dans un cas d'un pouce, ça pousse dans le palais, donc les dents du haut rentrent vers l'intérieur. Puis là, on a ce qu'on appelle une occlusion qui est croisée. Et ça, c'est très difficile à corriger en orthodontie. Ça, ça prend des expansions au palais, parfois des chirurgies. Alors, là, là paniquez vous n'avez pas, pas juste là. besoin de Roxane. Non, non c'est <rire> ça. Moi, je ne peux plus rien faire là, comme hygiéniste à ce stade-là. Là, c'est vraiment l'orthodontiste ou le dentiste qui fait de l'orthodontie. Mais... Euh, 
paniquez pas, là, mais si votre enfant a un, ce tic-là de doigt ou de, de pouce dans la bouche, il faut vraiment travailler avec lui de façon positive et constructive pour faire arrêter. Puis sinon, il existe des appareils mis au palais qui a quelque chose qui fait quand que l'enfant le met le doigt, ça lui rappelle de l'enlever. Il y a des alternatives avec les orthodontistes. Mais il faut essayer de travailler sur cette euh, mauvaise habitude-là. Mais je mets des guillemets à mauvaise. Il n'y a pas de mauvaise... L'enfant, ce ouais. pas de sa faute. La personne décide de mettre son, son pouce dans sa bouche. Euh, mais c'est pour ça aussi que la suce, c'est des fois, si l'enfant a le réflexe de mettre le pouce, ben, on est peut-être mieux de remplacer par la suce. Parce que la suce, ça s'enlève après. Le pouce, tu l'as pour le restant de ta vie. Fait qu'on est mieux quand même. Oui, non, mais c'est vrai. Il me semble que j'aurais vu nos petits scouts tantôt arriver, tout avec la pouce dans la bouche. Là. Non, non, nos, nos petits scouts, on s'entend, c'était des jeunes bien. adultes. Là. Donc, euh, fait que c'est ça. Fait que oui, ça, cette habitude-là de mettre les doigts ou les, la, 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 le pouce dans la bouche, il faut essayer ouais. d'arrêter de, de, dès qu'on voit notre enfant mettre son pouce. Oh, OK, on remet la suce, ça veut dire qu'il était peut-être pas prêt. Tu sais, si on avait coupé la suce, il était peut-être pas prêt à couper la suce. On redonne la suce, c'est mieux qu'un pouce. Ouais. Euh, mais je suis dans l'ouverture et dans la compréhension totale des parents. Oui. Hey, mon Dieu, des fois, on essaye tout et ça ne marche pas. Fait que faites ce que vous pouvez. À demander de l'aide aux professionnels, puis après ça, ça sera ça qui est ça, puis on, ouais. on, on dealera avec plus tard. Là, mm -hmm, tout à fait. Euh, côté hygiène, côté hygiène. On dès, brosse ou pas les dents? Ben, dès, ben, les il dents, existe des petits gentils. doigts, un caoutchouc avec des petits poils en silicone au oui, bout. Oui, j'ai vu ça. Ça, là, dès qu'on peut mettre ça, ça pratique l'enfant à premièrement avoir une main dans son visage. Euh, Dites-vous que la grosseur de votre main, quand vous y approchez ça d'en face, c'était peur hein, pour un enfant. Alors, dès qu'on peut, dès la naissance, même s'il n'y a pas de dents. On vient passer que ce soit ce petit doigt-là, mais ça peut être une débarbouillette, Manon, là, qui est utilisée juste pour ça puis qui est tout le oh. temps propre. Là. Une petite débarbouillette. On vient juste passer ça sur les gencives. Okay? Puis on passe sur les gencives haut et bas. L'enfant, ça l'habitue à se faire jouer dans la bouche par son parent. Donc, la journée que les dents arrivent, beaucoup plus facile de venir brosser les dents. Alors ça, c'est une excellente habitude à prendre dès la, voir la naissance. Là. Bon, premier mois de vie, là. on vient se masser les gencives. Donc, l'enfant s'habitue. Dès qu'il y a une première dent, on brosse. Ça peut être avec ce petit doigt-là. Ça peut être avec une brosse qu'on appelle parentale, qui a un très long manche. Bien, très long beaucoup plus long manche euh, pour permettre justement aux parents d'avoir une facilité d'accès dans la bouche de son enfant. Euh, ça sera pas évident, l'enfant va mâchouiller, va pousser avec la langue, mais c'est faites ce que vous pouvez, mais juste de le faire deux fois par jour, matin et soir, ça va habituer votre enfant et ça va être beaucoup plus facile plus tard de lui brosser les dents. Bon, là, tirez-moi pas de tomates, là. Je vais faire une comparaison. Ouais. Euh, vous en penserez ce que vous voulez. Mais ce qui me vient à l'esprit, le Roxane, c'est pour nos animaux, les toutous, les chiens. <rire> On voit souvent des affaires comme des dentastiques. Ouais. Une espèce de bâtonnet ouais. qu'on leur donne qui mâchouille. Est-ce qu'il y a le même non. principe pour les enfants? Non. 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 Prends non. la petite brosse que tu <rire> oui. parlais tantôt, puis ça va faire la job. Exactement. OK. Euh, des habitudes pour le bébé. Euh, on, idéalement, on ne fait jamais boire avec un biberon qui contient autre chose que de l'eau. Pendant la nuit, là, des fois, on va donner un biberon de lait, puis le laisser dans. Ça, ça donne des caries d'enfance. Encore pire si c'est du jus à l'intérieur. Mais si vous donnez un biberon pour la nuit, c'est de l'eau uniquement. Le lait, c'est sucré. Il y, a, il y a un type de sucre quand même, et ça développe la carie. Alors, idéalement, là, euh, pendant la nuit, jamais rien d'autre que de l'eau dans son biberon. On en avait parlé, je pense, en décembre, de, de ça, hein, de ne pas boire. Euh, oui, les habitudes alimentaires. Ouais. De ne pas être tiré lorsqu'on a une consommation, un Coca-Cola, par ça. exemple, à boire, mais vraiment, Exactement. de la je t'ai pas écouté hier mais soir. C'est <rire> la, la même chose pour l'enfant. Donc, ça, c'est une habitude que des parents ont qui ne savent pas qu'elle est, est nocive. Donc, dans le biberon pour la ouais. nuit, là, pendant euh, 5, 6, 7 heures, de l'eau d'attirte. Euh, le jus 
sucré fait des ravages au niveau des jeunes enfants aussi. Oh. Là. On, on, on le sait tout de suite, il y a des carrières grandeur, puis ça l'arrive. Est-ce que tu fais une distinction de toi entre le jus et la fameuse boisson? Là, ou... Oh, euh, même si c'est un jus un 100% oui, oui, pur, même si c'est un jus naturel, il y a okay. du sucre, il y a de l'acidité, tu as l'orange, c'est acide. Dès qu'il y a un sucre, si l'enfant boit ça à longueur de journée, c'est sûr que ça va faire des caries d'enfance. Alors, on fait attention à ces habitudes-là entre les repas. On boit de l'eau. Même chose pour nos cocos. Euh, dès qu'il y a des dents, comme je disais, on brosse avec un dentifrice fluoré, mais on effleure les poils. Tu sais, juste pour dire qu'il y en a puis que ça donne un petit goût à l'enfant. Quand l'enfant, trois ans et plus, on parle du grain de riz. Fait entre 0 et 3 ans, c'est juste pour dire que tes fleurs, les petits. Oui, oui, c'est ça. Tu vois ton visage. C'est pas beaucoup, mais c'est juste pour dire que ça va donner un petit peu de saveur, un petit peu euh, d'abrasivité pour nettoyer la plaque dentaire, un petit peu de fluor pour renforcer les dents. Puis même si l'enfant ne crache pas, je le répète, il n'y a plus de fluorure dans l'eau. Alors, le, les deux seuls apports de fluor pour nos dents, pour avoir des dents solides, c'était l'eau. Et le dentifrice, on n'a plus d'eau. Alors, let's go, le dentifrice, mais comme je dis, en dose extrêmement minime. Les doses sont contrôlées au Canada dans notre dentifrice et en effleurant à peine les poils de la brosse de 0 à 3 ans. 3 ans à 6 ans, c'est un... Mais ben, 3 ans à 12 ans même, c'est un grain de riz. Puis un grain de riz, c'est petit, là. C'est vraiment petit, un grain de riz, OK? Donc ça, mm -hmm. là, souvent, les enfants prennent beaucoup trop de dentifrice. Ça prend papa-maman pour superviser euh, la quantité de dentifrice. C'est un grain de riz jusqu'à 12 ans. Puis 12 ans à 112 ans, pour les adultes, c'est un poids, un petit poids vert. C'est pas l'entièreté de notre brossadeur. Okay? Mais ouais. donc... De, ça fait qu'on en met trop. Là. On Moi, en met ça, toujours trop, on gaspille notre argent puis on lance ça dans le lavabo. Là. Mais tout ça pour dire que pour les enfants dentifrice fluoré, euh, je sais qu'il y en existe sans fluor, puis je sais qu'il y a eu un débat avec ça. Moi, comme hygiéniste dentaire, je dois supporter ce que la science nous démontre et les données probantes en hygiène dentaire. Et c'est vraiment mmh. d'y aller avec euh, un dentifrice fluoré dès que possible. Pour là, encore là, il y en a tout plein. Il y a des dentifrices qui sont spécifiques aux enfants versus ceux des adultes. Oui, c'est -ce souvent juste les saveurs. Ceux des en... On y va vraiment avec un pour enfants ou pas? C'est souvent juste les saveurs. Ça, okay. c'est les goûts. Euh, un dentifrice pour enfant va être plus doux aussi. Puis étrangement, ben, l'enfant, euh, c'est lui qui a le plus de misère à brosser. Puis euh, souvent, dès qu'on peut changer au dentifrice pour adultes, il va avoir une meilleure abrasivité pour enlever les bactéries. Fait que c'est T'sais, souvent, je vais essayer de voir avec le parent, on est capable de passer au dentifrice pour adultes, mais c'est souvent les saveurs, tout simplement. Euh, mmh. Par contre, il y a certains dentifrices qui vont s'écrire 12 ans et plus quand ils contiennent soit des antibactériens. Certains dentifrices contiennent de l'alcool, alors faire attention. Mmh. Donc, tu sais, si les, 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 tous les sensodines de ce monde qui contiennent mmh. des ingrédients pour dents sensibles, alors quand c'est vraiment indiqué 12 ans et plus, dites-vous qu'il y a sûrement une considération médicale à ça. Mais s'il est écrit 6 ans et plus, ben ça, c'est vraiment juste parce que... Euh, on veut faire attention à la dose de fluorure et à la quantité, mais si c'est supervisé par le parent puis que c'est effleurer les poils jusqu'à 3 ans puis grainerie de 3 à 12 ans, il n'y a pas d'inquiétude à ce niveau-là. Là. Deux mmh. fois par jour. Deux fois par jour. Puis, tu sais, dès que l'enfant a de cracher, on le fait cracher, ça arrive souvent plus vers 3 ans. Oui, puis il prend plaisir à part ça. Oui, hein? c'est ça. Puis, tu sais, brosser les dents pour salir le miroir, là, ouais. ça aussi, ils adorent. <rire> Deux questions que j'ai souvent. Premièrement, brosse électrique, est-ce que c'est bien pour les enfants? Oui, mais avec supervision. Donc, on est là quand même mmh. avec eux. On s'assure qu'ils brossent les dents pour vrai, qu'ils ne font pas juste jouer. Si ça peut aider à augmenter la motivation, augmenter le temps de brossage, allez-y, il n'y a pas de problème, mais on supervise. 
Donc, okay. ça y est. Et deuxième question que je me fais demander, à quel âge la première visite pour le nettoyage? Euh, D'abord, vous pouvez amener votre enfant chez le dentiste si vous avez une inquiétude euh, diagnostique. Là. Donc, pour faire un examen, vous pouvez l'amener chez le dentiste dès zéro, là. donc dès la naissance. Euh, la régie d'assurance maladie paye ce soin-là d'examen de, dentaire de zéro à neuf ans inclusivement. Donc, allez-y chez le dentiste, peu importe l'âge qu'il a, si c'est juste pour une vérification. Par contre, pour le nettoyage euh, avec l'hygiéniste dentaire, je dirais deux ans et demi ans. C'est rare qu'avant, si on est capable. On peut l'amener avant, si par exemple il y a un grand frère, une grande sœur ou avec papa, maman, de venir pour s'approprier les lieux, entendre les bruits, sentir les odeurs. J'adore ça. Donc moi, j'ai beaucoup de parents qui les amènent avec eux ou qui les amènent avec leur grand frère, grande sœur. Donc ça, c'est super pour permettre à l'enfant une première introduction. Puis moi, j'offre ce rendez-vous-là aussi d'introduction aux soins dentaires. Si c'est la première fois pour l'enfant, je l'assois sur ma chaise, je parle avec lui, je sors ma marionnette. Je lui mords mes instruments. Puis si on est capable, let's go. Puis je regarde papa, papa, puis je dis, on y va, puis on le fait. Mais si on n'est pas capable, c'est pas grave. L'enfant, il a eu sa première euh, introduction. Puis la fois d'après, on va être capable de faire un nettoyage. Donc les enfants, les parents, mettez pas de pression. Euh, on essaie, puis on y va au rythme de l'enfant. Mais souvent, les parents se mettent de la pression à eux-mêmes. Oui. Hein? Parce que d'aller chez le dentiste pendant que toi, papa, maman, tu es assis sur la chaise et que ton enfant est à côté qui attend. Ils sont pas toujours à l'aise de faire mmh. ça. Hein? Parce que là, l'enfant va déranger, l'enfant va... Ben, on lui, on lui trouve... Euh, c'est ça, apporter peut-être un livre, un dessin coloris, des choses comme ça. Puis même si c'est un poupon, là, oui. déjà là, vous l'amenez, puis si vous avez à l'allaiter, ben, ah, OK, oui. vous vous dites... Ben, l'allaiter, peut-être, tu donnes un biberon, là, parce que vous avez l'allaiter pendant que vous êtes en non, train de faire jouer dans la bouche. Là, je ne vois pas trop comment ça peut non, se faire. Non, mais j'ai souvent là, des mamans mais... qui ont le bébé dans le coquille, puis ils le poussent avec le pied, ils le bercent, puis là, oh, je m'excuse s'il pleure. Il n'y a pas de problème, on comprend ça, tu sais. Oui. C'est ouais. Dernière... Je... Euh, oui? J'allais dire quelque chose. Oh, tu l'as mangé. Je m'excuse. <rire> je m'excuse, je te l'ai fait manger. <rire> C'est pas grave. Donc, dernière chose, comment on fait pour te rejoindre, Roxane hey, Dignard? Roxane Dignard, hygiéniste dentaire indépendante sur Facebook. 418-271-4843. C'est mon numéro de téléphone. Euh, puis, euh, voilà, vous pouvez me trouver de cette façon-là euh, avec grand plaisir. Hé, hey, là, j'arrête pas de penser à qu ce que j'allais ah, qu dire. Qu'est-ce que tu allais dire? Ah, hein? C'est quelque chose. Ben, C'est pas grave. Ben, là, écoute, oui, c'est ça. La dernière chose que je l'ai retrouvée, c'est euh, des fois, on est plein de bonnes intentions, les parents. Là, comment préparer son enfant avant le rendez-vous? Oui. Ne pas dire ça fera pas mal. Le cerveau, il n'entend pas la négation. Puis l'enfant, tout ce qu'il entend, c'est que ça va faire mal. Donc, d'y aller dans le positif. Ça va bien oui. aller. Maman t'amène à quelque part de sécuritaire. Tu vas être avec une professionnelle. On va brosser tes dents. Ça va être le fun. Tu vas être fière de toi. Euh, tu vas avoir des belles dents après. Donc, d'y aller juste dans cette avenue-là. Ne dites pas, ça fera pas mal. L'enfant, il entend juste que ça fait mal. Puis l'enfant, il a peut-être entendu un autre élève à l'école en parler. Donc, il a peut-être déjà ses propres appréhensions, mais amener ça positivement avant la visite. Puis, euh, on, on travaille avec l'enfant en collaboration. Puis là, toi, les enfants t'appellent comment? Euh, Moi, ils m'appellent Roxane. Non, non, ils m'appellent Roxane, mais il okay. y a, mon, y a ma, ma, mon, ma marionnette oui. qui s'appelle Dinoda. Dinoda. Parce que c'est un dinosaure et il a, il a des dents. Un dinosaure Donc, il y a mes enfants. Les enfants peuvent venir voir Dinoda. Oh, c'est génial. Et Roxane, là, OK, je sais que j'ai un parti pris, puis vous allez me le dire. Fait que je suis bien mieux de vous le dire tout de suite. Ben oui, j'ai un parti pris. Je l'aime d'amour pur, Roxane. Elle est fine, elle est douce. Donc, moi, je serais en sécurité, sérieusement, d'emmener mes enfants là. Bon, à 30 ans, c'est plus moi qui décide, là, on s'entend. <rire> c'est eux qui décident où ils vont. Mais euh, 
aucune hésitation. Euh, Roxane, elle a le tour avec les enfants. C'est incroyable. Merci encore pour ces belles pépites-là, Roxane. C'est toujours agréable de te recevoir. Et là, je vois la binette oui. à, à, à Eric Lantier qui s'ajoute à notre enregistrement StreamYard. Là. Il est tout cute, lui aussi. As-tu tout? On va ouvrir le micro, on va lui demander. OK, Eric, est-ce que mm -hmm. tu nous en... Ah oui. Mm -hmm. <rire> est-ce que tu as toutes tes dents, toi? Non, il m'en manque une ici. Ici, euh, ça, c'est dans le fin fond. Là. Genre les dents de sagesse, là? Avant la dent de sagesse. La deuxième dent Qui n'est pas sortie. J'ai une dent, puis après ça, il m'en manque une. Bon, OK. Mais on ne parlera pas de tes dents. <rire> Non, ça a l'air plus intéressant, son sujet. Oui, on va parler de aimer et être, ou être aimable avec toi tantôt après la pause. C'est bien ça? Oui, 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 oui. Absolument. J'espère que vous allez être aimable avec moi parce que oh. je vous aime. Oh, là, il là, y a peut-être une poigne dans tout ça. Là. Moi, je ne me prononce pas. Je garde ça pour la fin. Donc, on fait une courte pause puis on te revient, mon beau Eric. Merci, Roxane. Merci, Manon. Mmh. Mail.com Pour nous joindre par téléphone ou par texto, un seul numéro. 418-903-5969 418-903-5969 Un seul numéro. Nous sommes de retour à l'émission Vente fraîcheur. Il fait présentement moins 3 degrés du côté de Lévis, ressenti moins 8. La circulation, hey, tout va bien dans ce coin-ci. La vie est belle. Et j'ai oublié pendant que j'y pense, l'indice de la semaine pour le concours Cocooning sur le site 969FM.ca, section concours, émission Vente fraîcheur, est le mot masque. Donc, l'indice de la semaine, masque. Vous pourrez euh, remporter 100 chez Cocooning Love, qui est notre commanditaire à l'émission Vente fraîcheur. Allô, Eric. Allô, les filles. Hey. Hey, aimer ou être aimable? Ça va mmh. nous prendre un coach en intelligence genrée, pense, je pense, pour nous aider dans tout ça. Là. Oui, Manon, parce que, <rire> écoute, une femme, et je le répète à chaque fois, parce que je vais être sûr d'être bien compris, ici, on parle de généralité. Euh, ce oui. que j'apporte, ça s'explique pas, ça se, ça se vit pas dans toutes les situations. Je, je veux pas mettre tout le monde dans une même case. C'est juste des points de repère. Et à partir de ces repères-là, ben, on navigue. On voit qu'est-ce qui s'adresse à nous, mais ça nous donne des éclairages, ça nous donne justement des balises, c'est le mot que je cherchais, pour mieux cerner ce qui se passe dans notre relation de couple. Alors, une femme ne peut pas aimer, ou disons, elle peut aimer, mais ça va être plus difficile pour elle d'aimer si l'amabilité n'est pas réciproque. Je confirme. <rire> Souvent, les femmes, puis ça, c'est une des grandes causes de divorce, évidemment, après l'adultère, après, après avoir été trompée. C'est souvent, les femmes vont dire, je t'en j'en fais plus que lui. Je donne plus, je me donne plus. Il est passif dans la, dans la relation. Parce que la réciprocité n'est pas au rendez-vous. Une femme est prête à donner parce qu'elle aime et elle veut se rendre aimable, mais si elle ne sent pas qu'il y a cette réciprocité-là, ça va l'éteindre. Elle va perdre son éclat. Ses yeux vont être moins pétillants. Elle va moins sourire. Elle va avoir moins le goût de s'aventurer sur le plan de l'intimité physique. Oui, elle va plus s'investir. Hein? Ouais. Je la comprends. Mm -hmm. <rire> Les gars, eux autres, 
<rire> J'aime ça que tu me relances comme ça. Les gars sont parfaits. Alors, j'ai rien à dire. <rire> Mon œil. <rire> OK, mais votre petit côté est parfait, lui. <rire> OK, si, si, si je l'avoue, vu qu'on est juste entre nous. Oui, il n'y a personne d'autre. Que exact. Nous trois, hein? Roxane aussi est là aujourd'hui. Exact. Alors, un homme va avoir de la difficulté, OK, à aimer puis à se manifester comme étant aimable s'il sent qu'on veut le changer. Ouais. Tu voudrais que je sois un autre. Tu voudrais que je sois parfait. Tu voudrais que je sois comme ça. Parce que souvent... C'est fatigant d'essayer de faire ça, il me semble. Mes épaules se sont lourdes, là, soudainement, Eric. Puis c'est toi qui en as parlé en plus. Là. Mais... Parce que quand un homme entre en relation avec une femme, sais-tu ouais. qu'est-ce qu'il se dit intérieurement? Non. J'espère qu'elle ne changera pas. Parce que je l'aime comme ça. Mm. Oh. Une femme, elle se dit, hmm, il y a du potentiel. Je pense que je vais être capable de le changer. Hey, ouais, mais euh, je sais pas, on se dit ça? Ben, pas toutes les femmes, parce que vous, vous êtes ouais, peut-être mais... plus matures que la moyenne. Puis vous avez l'expérience de vie. Tu sais, il y a quelques décennies d'expérience qui fait qu'à un moment donné, on réalise que ça ne se vit pas comme on le voudrait. Fait que nos standards s'ajustent en cours de route. Ouais. Et c'est pour ça que l'intelligence genrée joue un rôle important parce que ça va nous éviter d'entrer dans une spirale descendante. Parce que si je, si je déteste un comportement, ok, moi par exemple, excuse-moi, ma première femme, je n'étais pas capable à parler la bouche pleine. Ça, <rire> Je oh, pas capable. Que, oh, je trouvais ça dégoûtant. Tu sais. J'y disais, puis des fois, je me penchais la tête, puis des fois, je, comme, je répondais pas à ces questions. Ça venait me chercher au plus haut point. Tu sais. Jusqu'à temps qu'à un moment donné, je me suis dit, wow, je me laisse envenimer par ça. Tu sais. Parce que quand un comportement nous agresse, nous dérange, euh, nous déstabilise, euh, tu sais, ça passe pas bien, OK? Mais qu'est-ce que ça produit, justement? C'est que on a un regard qui est négatif envers l'autre. Donc, ça devient de plus en plus difficile d'être aimable parce qu'on se dit, il me fait subir une douleur ou elle me fait subir une douleur, un malaise, un inconfort, OK? Et c'est pour ça que, euh, c'est comme hier, je donnais une conférence euh, à Montréal, puis il euh, y a des jeunes, des jeunes femmes qui sont venues me voir après, puis me posaient des questions, tu sais, puis je lui disais, écoute, tu sais, si ton prétendant a une bonne capacité de t'écouter, il a une bonne capacité de t'accueillir sans jugement, puis que tu te sens bien quand tu t'ouvres, ben écoute, s'il parle la bouche pleine, ben je veux dire, il me semble que ce qui t'offre, c'est plus grand que ce qui est dérangeant. Alors, c'est ça la maturité. Mais pour sortir de ce cercle vicieux-là, ou du moins pour mieux composer avec ce cercle vicieux-là, faut comprendre que exprimer ce que je déteste n'est pas une forme de rejet. C'est simplement l'expression de ce qui m'intoxique. En d'autres mots, si je disais à Carole, J'aime pas quand tu parles la bouche pleine. C'est pas que je te rejette toi. C'est un comportement qui me rend inconfortable 
Et ça me distrait dans la conversation. Ça me distrait et, et ça distrait même mon bien-être avec toi. Mais ce n'est pas toi que je rejette. C'est quelque chose que moi, je n'aime pas. Donc, si tu ne le fais pas, ben, tu es aimable envers moi. Et moi, je me sens aimé. Alors, c'est ouais, important. Attends un peu, Eric. Là. On n'est pas obligé d'aimer tout de l'autre. Non. OK. Fait que là, si elle arrête de mastiquer, si elle se met à mastiquer la bouche fermée, mm -hmm. tu vas te sentir plus aimé. Ah, OK. Là, j'aime ça, que... j'aime ça, j'aime ça, j'aime ça. Moi, je ne suis pas sûre que j'aime ça. <rire> Parce que une femme, règle générale, le haut de l'échelle pour une femme, c'est être comprise. Okay? Ouais. Pour un homme, c'est d'être accepté. Ouais. Je sens que tu acceptes ce que je te propose. Tu acceptes ce que je te, ce, ce que je te communique. Alors, je me sens accepté quand tu acceptes ce que je te communique. OK. Fait que là, tu vas m'accepter si je mange la bouche fermée, mais si je mange la bouche ouverte, admettons que je serais ton amoureuse, là. On extrapole, là. C'est pas la réalité, gang, là. Tentez pas de rumeur. Alors, juste pour le. le, le oui, c'est ça. Je parle la bouche pleine, tu m'acceptes. Euh, je, je, je parle la bouche. Euh, je parle la bouche pleine. C'est ça, oui, c'est ça. C'est ça, je dis. Tu parles la bouche pleine. Et ouverte, tu m'acceptes oui. pas. Mais si je ferme hey. ma bouche, tu m'acceptes. Non, c'est non. OK, je suis content. Non, c'est que si je te dis, Manon, quand tu parles la bouche pleine, j'aime pas ça. Ça me dérange, ça me distrait, c'est comme je focus là-dessus, je t'entends plus. Non, mais Puis là, tu changes ton comportement, tu dis, ah, désolé, je savais pas que ça venait te chercher tant que ça, Eric, je le ferai plus. Là, tu le fais plus, je me sens, je me sens accepté. Je sens, wow, elle reçoit ce que j'ai demandé. Elle m'accepte non seulement ma demande, mais elle m'accepte moi. Elle accepte comment je suis, puis elle accepte que ça, ça me dérange. Donc, elle ajuste son comportement pour être aimable envers moi. Uh -huh. ah. ouais. Bon, là, on parle d'une bouche quand ben on oui. mange. C'est un mm -hmm. petit geste qui peut paraître banal. Tout à fait. Mais il peut y avoir des choses plus grandes que ça. Est-ce que ça ne rentre pas dans vouloir contrôler l'autre? Ben, regarde. C'est souvent des petites choses qui deviennent des montagnes. Tu sais, ça commence par, si on accumule une foule de petites choses qui nous dérangent, à un moment donné, on n'est plus bien nulle part. C'est important qu'il y ait des zones, des zones en, en anglais, des safe zones, des zones où est-ce qu'on se sent bien, justement. On n'est plus préoccupé par des détails périphériques. Puis en vieillissant, il y a des détails périphériques qu'on a choisi de laisser tomber. Tu sais, comme pour moi, j'ai choisi de laisser tomber comment gérer le lave-vaisselle. J'ai choisi. C'est fini cette bataille. C'est comme, oublie ça. C'est comme, je ne laisserai pas un lave-vaisselle euh, entraver mon bonheur. OK? Mais, tu vois, ça, c'est des petits détails. Mais à la longue, il y a plein de petits détails comme ça qui s'accumulent, qui fait que, alors, je ne suis plus capable. Tu sais, je suis je ne me sens pas respecté. Je ne me sens pas entendu. Je ne me sens pas écouté. Je ne me sens pas apprécié. C'est comme si je parle au mur. C'est toutes ces choses-là. Ça nous amène à nous dénaturer, j'ai envie de dire. Ben, vivre à deux, c'est l'art d'apprendre à dire... C'est pour ça que ça revient à ce que je disais au début. Il y a une réciprocité. J'en donne, 
j'en reçois. J'en donne, j'en reçois. Maintenant, si je veux que ma femme m'accepte comme je suis, tu dis, regarde, tu ne me changeras pas, moi j'ai développé telle habitude, tu veux que je sois différent, pas de problème. Mais donne-en à ton épouse. Fais pas juste exiger en disant, voici, j'exige, 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 mais tu donnes jamais, jamais, jamais. Il faut que ça l'aide sur les deux côtés. Oui, puis là, quand tu donnes, c'est toi qui décides, monsieur, ce que tu donnes ou bien tu donnes ce que madame veut? Mais c'est là. Si, quand tu es aimable, tu manifestes à l'autre que tu l'aimes. Tu n'es pas aimable pour toi-même. Je ne suis pas aimable pour moi. Je suis aimable parce que je veux l'aimer. Si je suis aimable pour être aimé, ben, je ne pourrais pas être aimé si je ne fais pas quelque chose qui lui fait du bien. Voyez-vous, c'est toujours en relation. Ça ne peut pas juste être à sens unique. Ce pas juste j'exige. Je dis, je te fais part, OK, tu accueilles, tu reçois, tu t'adaptes, mais ça doit aller dans les deux sens pour que chacun trouve son compte. Et c'est ça la communication dans le respect, la communication qui, qui fait en sorte qu'on se sent connu, compris, aimé, accepté. Et, euh, et c'est là qu'il faut faire la dis distinction, Manon, entre euh, détester ce que la personne fait, notre conjoint, notre partenaire, et ce qu'elle représente pour moi, ce que cette personne-là représente pour moi. Tu sais, pour nous, les hommes, c'est plus facile. On est plus capable de compartimenter, dire ce que, ce que Carole faisait puis ce qu'elle représente pour moi, c'est deux. C'est pas parce que ça me fatigue que je ne l'aime plus. Oui, nous, les femmes, on met tout ça dans le même panier d'émotions. Hein? Mm -hmm. Oui, parce que quand on déteste un comportement, souvent, c'est on est en train de dire « Ah, mon amour pour l'autre vient d'être entravé. » Alors, j'ai besoin qu'il y ait quelque chose qui soit réactivé. Et c'est pour ça que quand une femme se sent comprise, ah, là, il y a quelque chose qui rallume. Quand un homme se sent accepté, il y a quelque chose qui rallume. Alors, c'est important de l'exprimer, ce qu'on n'aime pas, pour pas qu'on développe de la rancœur. On l'a vu dans les autres chroniques. Mais euh, en même temps, on doit comprendre que de changer un comportement c'est pas toujours facile, ça se fait pas du jour au lendemain. Et c'est pour ça qu'une femme a intérêt à apprécier les efforts. À apprécier les efforts parce que plus un homme se sent apprécié dans ses efforts, plus il a le goût de s'aventurer dans le changement. Et c'est pour ça qu'il y a deux angles au fait d'être aimable envers l'autre. Premièrement, chercher le bien de l'autre. C'est comme on le disait tantôt. Si je suis aimable, c'est parce que je cherche le bien de l'autre. Je veux faire plaisir à l'autre. Puis, L'autre côté, l'autre versant de la médaille, l'autre côté de la médaille, c'est accepter puis valoriser ou apprécier verbalement le trait de caractère que j'aime chez l'autre. En d'autres mots, ce que j'aurais dû faire à l'époque que Carole vivait, quand on parlait la bouche pleine, c'est plutôt lui dire, « Wow, je me sens respecté quand tu, quand tu me parles puis qu'il n'y a rien dans ta bouche. » Ça me fait tellement plaisir. Plus renforcer, le, premièrement, le geste. Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire? C'est que quand il le fait, tu dis, tu vois, tu me parles comme ça, là, je me sens respecté. Je me sens valorisé. Euh, je trouve que tu es, es, euh, es encourageante. Tu es stimulante. Euh, tu es concernée. Tu sais, de, de parler de son caractère. Ah, oh, j'apprécie tellement. Je, 
je te trouve tellement concerné par mes besoins. Euh, comme euh, un moment donné, euh, hier, c'est ça, j'étais à Montréal, puis je parlais avec un des organisateurs de la conférence. Puis euh, l'organisateur, il dit, « Hey, Eric, il ne m'a pas dit, « Hey, merci d'avoir pris le temps pour nous autres. » Il dit, « Merci pour ta générosité. » Wow! c'est pas ce que j'ai fait. C'est qui je suis. C'est qui je suis. Il a, il a identifié un trait de mon caractère. Et c'est de plus en plus là que moi, je veux aller dans mes relations en disant, maintenant, c'est pas juste qu'est-ce que je fais. OK, la personne est généreuse. Elle est attentionnée. Est, et des fois, elle est attentionnée. Elle se dit, hey, tu as pris le soin de m'aider. OK, ça, c'est ce que tu as fait. Mais, wow, tu es attentionné. Alors, plus je vais renforcer le caractère de mon partenaire ou ma partenaire, plus je l'invite à se donner. Et c'est là que on devient, on, notre partenaire grandit en amour pour soi parce qu'on est aimable en fonction de qui elle est dans son identité. Oui. Ça, moi, c'est un, 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 comment je te dirais, c'est un défi parce que mon réflexe premier, c'est de valoriser l'action. C'est beaucoup Et, plus facile d'ailleurs de valoriser l'action plutôt que de valoriser l'être humain. Exact. Hmm. Mais c'est un, un transfert que je suis en train de travailler parce que qu'est-ce qui nous encourage? C'est pas juste qu'est-ce qu'on fait, c'est de reconnaître que c'est une extension de notre personne, c'est une expression de notre personne. Tu sais, moi, quand il m'a dit ça, il disait hey, Merci pour ta générosité. Je, pouf, il m'est venu une vague là, de Waouh, je me sentais bien. Il y a un bien-être qui s'est installé. Tu comprends? Euh, tu sais, de dire à quelqu'un qui t'écoute, merci, es, merci, t'es tellement attentionné. Ah, merci, t'es tellement concerné. Tu sais, on peut dire, c'est facile de dire, hey, merci pour ton écoute. Ça m'a fait du bien. Mais hey, merci, t'étais attentionné. Là, c'est comme... Oh, c'est senti, hein? Oui, c'est senti, c'est comme connecté. T'as vu quelque chose de l'autre, puis tu y dis, puis l'autre, c'est, hey, je me sens connu. Puis c'est ça. Être aimable, c'est pas juste faire des bonnes actions, c'est de manifester qu'on a connu l'autre. Et ça, ça fait la différence. Et, et moi, c'est là que je veux grandir, Manon. Hmm. Là-dedans que je veux grandir. Parce que mon réflexe premier, on est dans une culture de productivité, une culture de rentabilité, une culture de profitabilité. Puis, on s'en sort pas. Ça nous amène à vivre une belle vie. Oui, la culture de reconnaissance est en pleine expansion, par contre. Mm -hmm. Et ce que j'entends, Eric, en même temps, c'est qu'on doit l'être envers nous aussi reconnaissant. Hein? Pas uniquement attendre que ça vienne des autres. Quand ça vient des autres, ben, c'est comme la cerise sur le Sunday que j'aime bien dire. Mm -hmm. Oui, c'est tellement puissant. Tu as tout à fait raison. Je ne pensais pas que la chronique d'aujourd'hui, Eric, allait prendre cette tangente-là. Sérieusement, être aimé. Être, euh, non, je reprends ça. Aimer ou être aimable, ben, mm -hmm. les deux sont possibles. Hein? Oui, mais ça prend les deux. Mm. Ça prend les deux. Parce que, euh, oui, aimer, ça se manifeste comment? Ben, ça se manifeste par des actions qui tiennent en considération l'autre personne. Et pour le faire, on doit la connaître. Et pour la connaître, on doit identifier justement ses traits de caractère. Merci, Éric Lantier, coach en intelligence genrée. T'as encore poussé notre réflexion mm -hmm. plus loin. Oui, je te remercie pour quelque chose que tu as fait, mais je peux également te remercier pour qui tu es. 
Mmh. Une personne incroyablement présente et généreuse. Moi, ça, je le sais. Puis, je suis d'accord avec euh, la personne qui t'a fait ce compliment-là. Merci à Roxane également d'avoir été madame. là cette semaine. Merci à la belle gang de Scout du 129e. Merci à Caroline Thériault pour ses précieux conseils pour qu'on ait une retraite abondante à la hauteur de ce que chacun veut. Moi, je vous retrouve la semaine prochaine à 11 h pour un autre vent de fraîcheur. Je vous envoie tout plein d'amour inconditionnel avec un beau bisou. Et je vous retrouve à 15 h tantôt pour le bingo avec Chico et la gang. Merci tout le monde. Bye! Cette émission vous a été présentée par Cocooning Love. Cocooning Love. Des produits sains, efficaces et tout simplement naturels. Cocooning Love. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. 